0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do cena X, é aqui quem tá falando é a Amanda e hoje a gente vai conversar sobre um estúdio de animação muito querido e que marcou a vida de muitas pessoas a minha assim marcou desde a infância e até hoje era um estúdio bem importante de animação mas tem uma companhia triste que recentemente as suas obras foram tiradas de assim, vários serviços de streaming e elas foram compactadas e aí, pessoal, então, hoje a gente vai conversar sobre a Pixar Animation Studios, que é a
1: nossa queridinha Pixar. E quem tá aqui conversando junto comigo hoje é a Camila. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí conversar, é... falar algumas polêmicas que tá rolando também, né? E vamos lá, tô bem ansiosa. E hoje, junto com a gente, também estamos com o Matheus.
2: Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar, então, sobre a Pixar. Vai ser é uma viagem nostálgica, né? Que a gente cresceu assistindo as animações desse estúdio. Então, eu tô bem animado pra gente conversar um pouco sobre toda a carga emocional que ele traz pra gente, né? E algumas polêmicas aí, que nem a Camila já comentou.
0: Eles tiveram para criar história Porque, principalmente, foi feito para crianças Que criança que não fica com medo de ai, ah, tem um monstro no meu armário Sim, um clean,
2: um no né? Mas, armário. enfim é, Gosto bastante da história Eu acho que assim, eu trabalha que bastante
1: Tá elogiando bastante em sou hoje, né que é justamente você entender que Não necessariamente se você não Realizar seu sonho Ou se você não conseguir fazer a é, coisa Que você Até quer. a
0: hora que, teoricamente, eu paro Eu me moro, porque assim, gente eu E eu acho legal a que que passam até também em questão da, de recitar as coisas, de tentar tomar cuidado com as
2: coisas. E pra mim, ela é incrível. Eu amo a Edna. E quando ela entra no filme, ela traz um anível cômico tão grande, mas tão grande que ela realmente verdade, tira o
1: É o pai dela. São os outros chefes de clã que estão causando tudo isso. Só que isso nunca é questionado nem por ela e nem pelo filme. Então, tipo, mas aí colocam o pai dela...
0: Então, vamos lá, pessoal, é, começar falando um pouquinho da história né, da Pixar, bem resumida, e assim, nos primórdios lá para 1979, na verdade a Pixar era conhecida como Graphic Roots, que era uma parte da divisão de computadores, como se fosse dizer, da Lucasfilm, e eles foram produzindo, foi indo, até que em 84, tem uma conferência internacional de computação gráfica que até hoje funciona, que é a C graph que eles apresentaram um primeiro curta que tava, não estava totalmente pronto, que era as aventuras do André e do Wally B. E aí, em 90, 86, dois anos depois, o Steve Jobs resolveu comprar a Pixar. Depois disso, realmente, a empresa foi crescendo um pouco mais, tá? com o Jobs no comando. E em 91, a Disney e a Pixar tiveram um acordo para produzir o Toy Story, que é um dos principais queridinhos da Pixar. Mas que só foi no ar em 95. E dali para frente a relação da Pixar com a Disney foi aumentando cada vez mais. Eles fizeram mais acordos para produzir mais filmes. Eles continuaram produzindo obras em conjunto. Até que em 2006 finalmente, a Disney anunciou que ia comprar a Pixar. E, então tem muitas obras que a gente... Que são deles em conjunto, algumas separadas. Mas até hoje a Pixar foi comprada. Então você vai listar na Disney Plus, né? Então, se você quiser assistir. E o que falar da Pixar? Então, para mim, a Pixar foi muito marcante porque eu sempre gostei muito de animação e eu sempre achei muito bonito as histórias dos filmes. Até vocês sabem que a Câmara e o Eu acho que sempre tem uma mensagem muito bonitinha, ou eles tentam abordar algum... Sabe, passar uma liçãozinha de moral para as crianças, alguma exemplo, que eles considerem relevantes E eu acho todo o processo, os cenários que a Pixar acaba usando nos filmes deles, são todos muito bonitos, eu acho muito... É muito fofinho de assistir, é bem bonito, bem super produzido. E eu acho que isso foi o que me marcou muito, porque... Às vezes você via desde um filme de... Ah, e tal story, que eram bonecos que tinham vida... Que toda criança conversa com bonecos, então... Era uma coisa assim... Você criava uma identificação, pelo menos na época, quando assisti... E até filmes assim, totalmente aleatórios, tipo, mole... Que o planeta tá um caos, então as pessoas fogem para uma nave...
1: Então, e envolve robôs, então eu acho bem... Eu gosto bastante do estilo de produção da Pixar, sim. É, então, eu pra mim, eu não sei, eu não tenho tanto amor assim pra Pixar, especificamente falando. Eu gosto bastante de animação, mas eu gosto de uma forma geral, sabe? É... Pra mim, a Pixar, eu acho que eu gostava muito quando eu era criança. Não por conta do 3D, existe até esse debate até hoje, né, de tipo, será que crianças não conseguem assistir animação 2D? Eu acho que consegue, Peppa Pig tá aí pra provar isso, só que aí eu acho que eu gostava mais das histórias mesmo, iniciais, né, porque igual a Amanda falou, né, tipo, os primeiros filmes eram brinquedos, inclusive foi brinquedo porque o único material que eles conseguiam fazer direito era plástico, né, e... Se vocês forem assistir o Toy Story 1, a mãe do Andy é igualzinha. A Barbie. Talvez seja um universo compartilhado que a gente nem tá sabendo que existe. Então, eu tinha bastante carinho. Eu tinha os VHS, né? Eu gostava muito. Só que, pra mim... Algumas pessoas falam, né? Que tipo, ai, ah, se desiludiram com a Pixar. Ou viram que era um... Um estúdio com falhas, alguma coisa assim. Eu acho que é muito superestimado o estúdio. Mas falam que foi em Carros 2. Pra mim foi no Carros 1 mesmo. Eu criança já detestei o Carros 1, sabe? Tipo, revi recentemente e continuo detestando. Então, pra mim, a desilusão veio muito cedo, eu acho, né? De tipo, ai, não gosto mais da Pixar. Então, pra mim é um pouco complicado. Porque se você for ver Carros... Quando lançou o primeiro Carros... Eu devia ter quantos anos? 12, 13 anos? Então, assim... Se você for ver, eu também ainda tava numa fase Que era mais fácil gostar de animação E eu já não tava mais gostando tanto Assim, dos produtos da Pixar, né Mas aí, depois a gente fala sobre carros É... O primeiro, eu vou falar aqui um spoiler já da minha opinião, que eu acho que Carros 2 é melhor que o Carros 1, porque pelo menos ele vai na Galhofice mesmo e se assume, tipo, como um ridículo, entendeu? E é divertido. Essa é a minha opinião. E você, Matheus?
2: Ai, 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 esse episódio vai dar o que falar, viu? <risos> então, gente, é, eu não sei, assim, de fato, qual foi a época da minha vida em que eu vi uma primeira produção da Pixar, né? Mas sempre quando eu via que era algum filme que tinha aquela um luminária pulando entre as letras e tudo mais, eu falava: Ai, acho que vai ser legal alguma coisa assim, porque eu acho que meio que inconscientemente já associava que era alguma produção em, em comum, né? Dos filmes que, da Pixar. Mas assim, é, eu tenho a lembrança de que eu fui ver a primeira animação da Pixar no cinema, se eu não me engano, foi o Procurando Nemo com a minha irmã. E eu era bem novinho e tudo mais, e é um dos meus showzinhos da Pixar, é, Eu gosto bastante. Tanto é que mais pra frente a gente vai comentar de algumas obras que a gente mais gosta e que consequentemente também as que a gente menos gosta e a maioria dos filmes que eu gosto são do comecinho dos anos 2000 dos anos 90 e tudo mais né? É, mas eu gosto bastante porque que nem a Amanda falou é um estúdio assim que ele se inova bastante a cada produção trazendo histórias bem diferentes umas das outras, eu acho que isso é um ponto positivo que nem a Amanda falou tem a questão do Oli, que é um robozinho que vai para o espaço e tudo mais desde Ratatouille, que é um rato que cozinha né a gente vai para o México, que tem a... o Coco, né? Vida é uma festa, que é uma... uma produção linda que eu acho também. E eu gosto, assim, bastante. Eu sempre com... confesso, é... confessando agora, né? Que sempre que eu vejo que vai ter uma... uma nova produção da, da Pixar para ser lançada, eu sempre aguardo, assim, com uma certa expectativa. De uns anos para cá, não muito, porque eu acho que, assim... O mercado da animação está bem concorrente, né? Está tá bem acirrado, para assim dizer. Então, eu acho que a gente tem muitas produções assim que até estão superando várias obras da Pixar nos últimos anos. Então, de, de um tempo para cá, eu acho que tem perdido um pouco a mão e assim, pelo menos, não me envolve tanto quanto antigamente as histórias, né? Porque falar ah, é filme para criança que não sei o que, mas as mensagens que o filme da Pixar passa é muito para adulto também, né? Claro. A criança vai interpretar de uma maneira, um adulto vai interpretar de outro, mas assim, eu prefiro as obras antigas. Então, vamos conversar aí, debater um pouquinho mais e ver no que vai dar sobre essa nossa conversa aqui de hoje.
1: É, é que eu acho, né, tipo, que talvez o meu problema com a Pixar esteja nisso que você falou, Matheus, que, tipo, <risos> não é com você, tá? É que, tipo, a Pixar é conhecida muito, todo mundo fala, né? Ai, ah, é porque é muito inovadora aqui, não sei o que lá. Eu concordo em partes só, porque eu acho que, sim, eles conseguem inovar em alguns pontos, só que eu acho que tem filme, e aí depois a gente pode falar melhor disso, que eles ficam tão focados em inovar a tecnologia, que a história é ruim. E aí eles, tipo, em vez de estarem trabalhando em uma história muito boa, fica trabalhando em colocar fibras na camiseta da pessoa que você não vai conseguir ver, a não ser que você dê um super zoom na cena, sabe? E aí eles vão lá e falam, ai, ah, é porque a gente ficou três meses trabalhando na textura das roupas, tipo, gente, tá trabalhando numa coisa que ninguém nem vai ver. Nem no cinema dá pra ver esses detalhes, sabe? É só com muito zoom mesmo. E é um tempo que você podia estar usando pra trabalhar melhor sua história, sabe? Então, eu vejo muito isso, vou citar aqui um exemplo já, no Toy Story 4. Revendo Toy Story 4, eu vi no lançamento, lançamento e eu revi recentemente, eu gostei mais a hora que eu revi, porque eu acho que eu tava mais preparada, não sei. Só que assim, tecnicamente em inovação de tecnologia da animação o Toy Story 4 é excelente e aí eu acho que você pode tentar justificar o Oscar que ele ganhou com isso, porque eles criaram várias tecnologias de câmera nova, tanto que a filmagem é linda é cinematográfica mesmo, sabe, parece que é tipo filmagem live action em algumas cenas a iluminação e a composição que eles fazem é muito boa só que se você for ver a história, é muito tipo, qualquer coisa, sabe não, eu não conheço ninguém que fale que gostou da história, pode tipo, sei lá, achar ok, mas fala, nossa, meu favorito do Toy Story, ninguém vai falar isso.
2: Ai, Camila, aí só um adentro aí. O pessoal que vai falar que gosta de Toy Story 4 é aquele povo, assim, cabresteiro da, da saga, sabe? Que não admitem que falar mal, que não sei o quê, lá, 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 que vai falar até o último instante que Toy Story 4 é perfeito. E nesse ponto eu concordo com você. É uma animação muito ok. Pra mim, ela quebra toda a história que veio construindo nos três últimos filmes, né? Pra mim, foi lamentável. Essa parte técnica, que nem você tá falando, tudo mais... Realmente, é muito bonita, é muito boa, mas em questão de história, eu concordo com você.
1: É, então, exatamente, tipo, tem gente que fala, ah, é porque o Toy Story nunca foi a história do Andy, era a história do Woody, tipo, ok, mas tem umas escolhas lá, tipo, por que que o Buzz tá tão burro, sabe, gente? Ele não era é assim nos outros filmes, por que que agora ele é assim?
2: exatamente
1: eu acho bem legal a,
0: realmente os efeitos na né? como foi feito é muito bonito o filme se você for ver a única ponto positivo que eu realmente gostei do filme eu acho que foi a questão do garfinho pela questão de passar ah você o que necessariamente é um brinquedo tipo um, um brinquedo não necessariamente precisa tipo qualquer coisa pode ser um brinquedo se você tiver criatividade e realmente quiser transformar uma coisa então, pra mim, esse acho que foi o ponto forte do filme. Porque a história em si é muito sem graça. Você fica assim, gente... Porque afinaram isso, tipo, Toy Story... Primeiro, segundo, são tão bons... E aí você começa... Tipo, vai lançar o um filme quase 20 anos, né? Acho que deu de diferença. Pra... Sabe? Tipo, nossa, uma produção super bonita... Mas que história fraca, eu achei triste.
2: Muito fraca. E eu acho assim... Toy Story 4 deveria se chamar UD. Apenas. Assim, sabe... Porque todos os outros personagens, que na Camila falou, o Buzz tá um perfeito idiota, os outros personagens, senhora, senhora, cabeça de batata, o Rex, o cachorrinho lá de mola. Gente, dá pra você contar o tempo de tela deles e, sei lá, não deve dar cinco minutos cada um se for somar durante o filme inteiro, sabe? E o Woody, ele tá insuportável nesse filme. Ele tá insuportável. Eu nunca gostei do Woody assim sabe, eu acho que na franquia do Toy Story tem personagem assim muito mais carismático do que ele, mas essa postura sempre que ele tem de ser mandão, que não sei o que, assim sabe, eu nunca gostei muito dele sabe, eu acho que eu prefiro muito mais os outros personagens do que o Woody, mas nesse do quarto ele se supera, ele se supera e no final o que ele faz, foi que nem eu não comentei que a gente vai falar mais pra frente também vai completamente contra tudo que ele pregou nas obras anteriores
1: é então, o meu problema com o quarto, isso que você tá falando, Matheus? Eu acho que é muito real, porque se você for ver, eu acho que talvez no segundo e no terceiro não, mas no primeiro também é sobre isso, que é o fato do Woody não aceitar que ele não é o brinquedo favorito da criança, né? Primeiro era lá com o Andy, ele não aceita que o Andy tava brincando mais com o Buzz. E no quarto, ele não aceita que a Bunny Tá brincando com os outros brinquedos e não com ele, sabe? E aí todo o drama é que ele, ele quer ser importante pra criança, né? E tipo assim, mano, aceita. E aí, todo o rolê, tipo, do final que ele decide que não vai, que vai se tornar um brinquedo perdido, e lá com a Beth, Inclusive, eu adorei a Beth, sabe? Eu acho que ela tá ótima no filme. São uma das coisas que eu gosto do Toy Story 4. E as ovelhinhas dela também.
2: Foi o melhor papel da carreira da Beth,
1: né? <risos> Momento fama. <risos> Exatamente. Sim. E, mas assim, até o que seria, tipo, o peso dramático do filme de, tipo, ai, olha só, ele não vai ser mais nenhum brinquedo de ninguém, ele vai ficar sozinho e ter várias crianças. Pra mim, perde o peso porque eu tenho certeza que se abune... Brincasse com ele, ele não teria feito essa escolha. Ele só fez essa escolha porque ela não brincava com ele.
2: Sim, eu concordo.
1: Então, isso é fez porque você vê que ele era, tipo, o brinquedo que tinha que se
0: sobressair a todos. Porque ele deixa que ser é o melhor brinquedo, o que todo mundo quer brincar, o que sempre tinha que tá, tipo, no topo. Se assim, calma não, tipo, não ligo, sossega tem um monte de brinquedo que é muito mais da hora do que ele, assim, era um brinquedo artigo, ele fala tudo mais, aliás, tinha assim, a cordinha né, pra ele falar, mas gente o carrinho, o robôzinho, era uma coisa legal, o Slink mesmo tipo
2: ai Ah, e outra, gente eu acho a Jessie mil vezes mais legal do que o Woody, assim, sabe então, pra mim o Woody ele é a representação de um egocentrismo tão grande, mas tão grande, que fala, mano do céu, pelo amor de Deus, sabe, pra mim é uma coisa coisa que, que me irrita vendo Toy Story ao é Woody, que nem eu gosto do filme, é, não tem como falar que Toy Story é ruim, Sim, sabe? Eu reconheço toda a história que ele tem, é, os fãs que ele tem, porque realmente é uma história boa, do primeiro ao terceiro. A partir do 4, né, que pra mim, ai, ah, é vamos fazer pra render, pra ganhar grana, porque não tem uma outra explicação pra mim do que é não ser essa fazer dinheiro com mais um filme de Toy Story, é, dos três primeiros filmes, assim, eu acho que é uma história muito bonita, é uma das melhores trilogias, assim, de fato, né? Mas depois do quarto com o Woody, do jeito que ele tá pior do que nos outros filmes, assim, com relação a comportamento, para mim já perdeu a graça. Se tiver um Toy Story 5, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que... Não sei por onde é que eles vão começar a fazer alguma coisa numa história com o Woody agora na rua, enfim, né? Não sei, espero que acabe por aí.
1: Ah, não, Limites.
2: Pra não ter Limites, né? Right?
1: Tipo, deu... Sim, sim, com certeza. Vai ter o filme do Buzz, né? Chamado Buzz Lightyear, né? Falam que esse devia chamar Woody. <risos> em vez de ser Toy Story 5, vai ser Buzz Lightyear. Mas eu concordo, porque... Eu acho que o problema do quarto... Igual a Amanda falou do Garfinho... Eu gosto dele... Só que eu acho que talvez tenha sido esse meu problema... Quando eu vi a primeira vez... Porque eu achei que eles iam discutir... Tipo... Ou tentar discutir... Sei lá... O que é um brinquedo, né? Tipo... Em que momento um brinquedo se torna brinquedo lá? Enfim... E isso não acontece, né? Eu achei, eu achei que ia ter isso... Não é isso a história... E isso que o Matheus falou é real... Tipo... Porque a, o terceiro filme ele encerra, sabe? Tipo... Ele é um encerramento... Ele tem... Ele foi vendido como um encerramento... E ele tem toda uma hora de encerramento... No no final dele mesmo. E aí, realmente, a hora que você vai fazer um quarto, tipo, parece que é só que você fez só pelo dinheiro, só porque você sabe que é uma marca que as pessoas vão no cinema assistir, vão comprar brinquedos, vão comprar, sei lá, camiseta, caderno e vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Honestamente, eu não assisti os filmes, tá? Né? Faz muito tempo que
0: eu não vejo, mas quando eu assisti o terceiro, eu lembro que no cinema eu já fiquei um pouco incomodada com a história, assim, eu até gostei da forma como foi feito. Mas eu lembro que eu já tinha saído do cinema sentindo aquilo de, putz, já perdeu um pouco a essência do que era o Toy Story. A hora que eu vi que ia sair o 4, eu fiquei, vixi, nossa, mais eu... <risos> um Aí a gente viu o Toy Story 4, então, tá na hora de parar, Toy <risos> Story. Ah, deixa tipo, a história dos primeiros, né, os primeiros foram tão... Tão é interessante o conteúdo mesmo do story. Então, assim... Vamos focar nesse Toy Story... Deixa com aquela imagem que a gente tem de Toy Story.
2: Aham... Uhum. Não, eu concordo. Assim, da, dos quatro filmes... assim, Já que a gente tá pautando aí Toy Story, né... Pra mim, o dois é o mais divertido de todos. Eu gosto muito do Toy Story 2... É, é muito divertido, assim, sabe? Eu acho que ele tem muito mais dinâmica, muito mais ação, mas não se perde na história. Eu acho, assim, muito bacana mesmo. Ele apresenta a Jessie pra gente e tudo mais, né? Então, pra mim, dos quatro, dois, assim, fala, ai, qual é o seu preferido do Toy Story? A maioria vai falar, ai, o Toy Story 3, que não sei o quê, eu, me, eu chorei um monte, a cena da fogueira eu tava me soluçando. Fala, ai, gente, pelo amor de Deus, né? Para, vamos ver uma coisa mais divertida, ficar focando em sofrimento dos brinquedos na chama, sabe? Então eu acho o 2 muito bom, porque tem aquele negócio lá, do, do mineiro lá também, que é o vilão, né? Aí tem o... Como é que é o nome do vilão do Buzz Lightyear? O Zurg? Zurg, é isso? Zurg! É, alguma coisa assim, que eles estão no elevador lutando, ele fala pro Buzz, eu sou seu pai. Gente, é incrível, sabe? As referências de Star Wars... É maravilhoso essa história dois, pra mim é o melhor que tem. <risos>
1: Nossa, é muito bom, eu também, é o meu favorito, dois, eu amo muito, porque eu acho que ele funciona muito bem, tanto no drama, tipo, a história da Jessie, e toda a sequência final deles tentando resgatar ela, que ela tá sozinha e vai ficar sozinha, eu acho muito bem feito, mas aí o senso de humor desse filme é maravilhoso, porque, tipo, tem essa cena, mas tem várias outras, sabe, tipo, tem uma hora, porque eles... Um dos Buzz novo lá, que brilha o cinto, alguma coisa assim, ele prende o Buzz nosso, né, do Toy Story, porque ele fala, ah, você saiu da sua caixa. E daí prende, e ele vai na missão junto com eles, né? Tipo, vai o Buzz errado, que ainda acha que ele é um, realmente um patrulheiro galáctico e tal. E aí, eles estão lá, tipo, andando no, na ventilação pra tentar resgatar a Woody, e tá com a grade, né? Então eles não conseguem entrar... A eles ficam tipo, ai, como que a gente vai entrar? Aí o Buzz, vamos usar a cabeça. Aí eles pegam um Rex e batem a cabeça dele na grade. Gente, eu não aguento. Eu adoro essa cena. <risos> eu adoro
2: gente, eu amo o Rex, eu amo o Rex pra mim, ele é um personagem tão legal que dava pra ser aproveitado mais assim, eu queria mais do Rex nos filmes
1: sim, ele é muito bom Ah, eu adoro, e uma coisa que tem nesse, que é uma coisa que eu sinto falta, sabe, tipo no filme, nos filmes da Pixar, eu tô sendo bem nostálgica agora, no que eu vou falar mas, eu adorava as ceninhas de erros de gravação que eles tinham no final do filme, sabe
2: ai sim, era incrível,
1: eu adorava assistir, gente. Adorava. Inclusive, tem um crossover com Vida de Inseto no Toy Story 2, nessas ceninhas, que mostra lá o Link e o Chucrute.
2: O Chucrute, sim.
1: É do tipo, ah, a gente vai gravar um filme, Vida de Inseto 2, que eu gostaria que tivesse, né? Falar aqui. E aí, o... o... O Link, tipo, não, não é Vinda de Inseto 2, é outro filme 2. E aí aparece o Buzz, tipo, mandando ele pro ar, sabe?
2: Sim, e também tem um desses que eu acho que é o de gravações do Monstros S.A. Que tem o Rex lá na rua, lá, assim, Ah, eu tô assustador? Fala aí, é muito bom. Ai, gente, que saudades.
0: O Rex é muito... É... E é, é muito engraçado, porque o Rex é muito fofinho E ele é muito surtado, então as vezes assim Do nada, gente, tá acabando o mundo Aí ele vai trombar a parede Ou vai, tipo, acontecer alguma coisa assim Super simples, e é tudo bem <risos> Fica calmo, tudo bem que sai tipo. Sim,
2: gente, é muito bom Assim, sabe, todos os personagens são muito bons é, O senhor, cabeça de batata No 2, ele também tem um destaque Bem grande, né E, assim, todos na verdade né O porquinho, o cachorrinho de mola Que eu esqueci o nome dele e tudo mais, né Aí chega no quarto, não tem nada disso, sabe? Eles ficam completamente de lado. entre aqueles bonequinhos de pelúcia que, pra mim, tipo... Tanto faz na história se eles estivessem lá no meio ou não, sabe? E é muito triste. Eu acho que, assim, eles pegaram um filme... Tinha uma trajetória muito bonita e não sei, gente, o que aconteceu no Toy Story 4 que é lamentável. Pra mim, é completamente lamentável.
0: Mas ah, tem uma coisa do primeiro que eu realmente gosto muito. É a parte quando os alienzinhos com... entram em cena. Quando eles estão presos na marca e ficam gritando garra. Gente, que é um de bichinho é tão bonitinho?
2: É demais, gente. Sim, sim. E uma coisa do Toy Story 1 assim, que não sei por quê, porque Cargas d'Águas me marcou muito... É aquele enquadramento, assim, que eles chegam no posto de gasolina lá para abastecer, que tá à noite, assim, e tudo mais. Logo em sequência, eles foram, vão no Pizza Planet, né? Falo, gente, eu queria estar tá ali, sabe? Eu acho tão bonito aquele enquadramento. Eu não sei porque era muito pequeno, aquilo me encantou e tudo mais, mas, assim, uma das minhas cenas favoritas do Star Story 1 é essa daí. Eu não vejo a hora dela acontecer para eu mergulhar naquela nostalgia, viu, Matheus de pequenininho, sabe? Eu gosto bastante. <risos>
1: Eu acho que eu não tenho nenhuma cena, assim, que me marcou muito especificamente, né? É que eu via muito. Tipo, como eu disse, eu tinha os VHS e assim. Eu não podia... Os filmes que eu via tinha, vi, tinha VHS e DVD quando criança, eu não parava, sabe, gente? <risos> Era todo dia. Então, eu acho que, tipo, eu vi tanto que eu acabei não marcando especificamente cena. Mas uma coisa que eu lembro que me marcou quando criança foi que eu criei um peso na consciência de deixar de brincar com os meus brinquedos. Vocês não têm noção. Tipo, chegava brinquedo novo, eu começava a brincar, aí eu percebia que eu tava muito tempo sem brincar com outro brinquedo. Aí eu ficava, nossa, a gente tem que brincar com esse, né? Porque vai ficar triste, né? Tipo, eu criei na minha cabeça essa consciência, entendeu?
2: Sim, sim. Acho que todo mundo já meio que me passou por isso, né?
0: Mas tem um outro ponto que eu acho interessante até de Toy Story. É quando ele, eu acho que ano é 3, né? Quando ele vai doar os brinquedos, que ele vai pra faculdade, que ele fica mais velho. Eu acho que é interessante ver porque quando a gente é criança a gente tem tanto apego às vezes com brinquedos, você, tipo, nossa, e é bem isso, você tem um monte de brinquedo, aí você vai, você ganha outro brinquedo, você só quer brincar com o um novo e você esquece os velhos. Então eu acho que a forma deles contarem da história, eu acho que é legal para talvez criança, não você, você perceber que, putz, não é porque você ganha um novo, que aquele velho já não é mais legal. E essa questão de não dar fim nas coisas, sabe? pai? Tipo, ai, acabou, você tá velho, não parece mais. Então isso
1: eu acho que é uma coisinha local da história também.
2: Bom, tem mais alguma coisa de falar de Toy Story, gente? A gente falou bastante Toy Story, não?
1: Sim. É que, querendo ou não, é o filme mais importante, eu acho, né? Porque, inclusive, eu adoro o bastidor do Toy Story, né? Porque, igual a Amanda falou, o primeiro era da Lucasfilm, né? Fazia parte de uma divisão da Lucasfilm e a Pixar, porque Jorge Lucas é, sei lá, muito controlador, não sabe delegar. Inclusive, foi ele que criou aquela empresa de som e efeito sonoro THX, porque, para os efeitos sonoros do Star Wars, né? <risos> eles faziam muito comercial e eles queriam fazer um filme, né? E aí o Jorge Lucas ficou tipo, ah, legal, eu acho que vocês deviam fazer mesmo, mas eu não tenho dinheiro pra dar <risos> pra vocês fazerem. E aí foi quando o Steve Jobs comprou. Pelo menos ele diz isso, né? Eu acho que talvez ele não seja tão feliz assim nessa escolha hoje, não sei. Mas aí eu acho legal porque, tipo, eles fizeram o... a primeira versão do Toy Story 1 era muito... Pesada, Tipo, a gente tá falando que a gente não gosta muito do Woody, que ele é muito chato às vezes, que não sei o que lá. Mas ele era horrível. Horrível. Na primeira versão. Tipo, ele não era engraçado. Ele só era uma pessoa detestável mesmo, sabe? Tipo, ele, daí eles mostraram pra Disney e a Disney ficou assim... A gente não vai lançar isso. Aí eles reformularam tudo. E é muito bom. Mas aí, eu queria já puxar, falar do próximo lançamento que foi depois do Toy Story. Que é um dos meus favoritos da Pixar, né? E eu fico muito triste, porque eu acho que ele não... Algumas pessoas falam que ele, tipo, foi flopado e é ruim, mas ele não é ruim, gente. É que eu acho que ele realmente, infelizmente... Acabou esquecido no churrasco, sim, sabe? Tipo, coitado. Que é o Vida de Inseto. Porque, gente, eu amo o Vida de Inseto. Eu acho muito bom. Tipo, a história dele, igual todo mundo vive reclamando da fórmula Pixar, né? Que aí ah, é sempre um personagem que tá lá na casinha e ele vai pra uma aventura, mas a história é ele tentando voltar para a casinha, né? Ou indo buscar alguém pra voltar pra casinha. E o Vida de Inseto não tem isso, é um filme que foge totalmente dessa regra aí da Pixar. E aí todo mundo fica falando que, tipo, quando, sei lá, lançar um que foge disso, fica, ai, porque quebrou a regra da Pixar, gente... Vida de Inseto também já quebrou lá no início, sabe? Vamos dar valor?
2: Eu gosto bastante de Vida de Inseto, acho que é um dos meus favoritos, assim, sabe? E, se eu não me engano, eu acho que eu também tinha o VHS do Vida de Inseto, ou se não eu alugava bastante na alocadora. Mas eu tenho muito nessa imagem viva, assim, na minha lembrança de que vira e mexe tava colocando Vida de Inseto pra assistir na, aqui em casa à tarde e tudo mais. Então, é um filme que, até hoje, assim, quando eu falo ai, ah, tô cansado, quero ver uma coisa leve, assim, sabe? para me divertir ah, tá, vamos ver Vida de Inseto. E a cada vez que eu vejo, a gente observa uma, uma coisa diferente, dá uma risada de uma cena diferente, dá risada das cenas que você já conhece, porque é um filme muito engraçadinho, né? Então, pra mim, ele tem um valor, assim emocional muito grande, gosto bastante, e às vezes eu fico me questionando ah, acho que deveria ter uma sequência mas ao mesmo tempo eu falo hum, será que deveria mesmo, analisando os históricos de sequências da Pixar será que realmente valeria a pena ter uma sequência de vida de inseto? Então acho que vamos deixar do jeito que tá que <risos> é melhor
0: Puxando esse gancho, eu concordo porque a história é muito bonita, é muito boa mas você vê que assim, ela começou a ter o seu desenvolvimento e ela acabou de um jeito muito bom então, realmente, se fosse fazer uma história seria legal, mas eu acho que a chance de ou ficar algo muito clichê, tipo, parecido com a história do primeiro, ou sei lá, pegar, tipo, ah, eu esqueci o nome da criancinha. Ah, é a, a pequenininha que era a criancinha, acho que era a irmã da... A Dot. Isso, a Dot. Tipo, porque se eles fizessem uma sequência, obviamente, eles vão ter que estar, ela teria que estar mais velha. Então, eu acho que não sei, eu acho que poderia dar muito errado essa sequência. Mas eu acho muito da hora a questão de quando eles criam aquele pássaro, quando eles começam a tentar brigar com os gafanhotos, de tentar. sumam gafanhotos, tipo, não, a nossa, nossa comida, a gente vai conseguir. É muito engraçado. E até na parte que ele vai para a cidade, que ele encontra os outros, gente, o que são essas
2: Ai gente, eu dou tanta risada daquela centopeia Que faz um mímico, sabe Assim que ele chega na cidade e ela fica assim Ai, eu dou tanta risada daquilo, gente É muito bom
1: É muito bom, tipo, eu adoro toda A trupe do circo, sabe Tipo, o Chucruti é o meu favorito Porque, gente, ele é maravilhoso Sabe, aí tem a Joaninha Que é um homem E tipo, ai todo rolê Que tipo, ninguém consegue ver que ela é um homem Sabe, e ela
0: fica puta
2: Aham uhum. É muito bom, gente.
0: Ele é a encarnação da
1: criatura pistola. <risos> Sim! É muito bom. Toda a trupe é muito maravilhosa.
2: Eu gosto muito daquela cena que eles chegam na cidade como se fossem uns heróis que vão derrotar os gafanhotos e as criancinhas fazem uma peça de teatro, né? <risos> Toda dramática, com, um monte, com o desenho deles todos mortos. Eles assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? <risos> é muito bom.
1: Que terror, né? É muito bom que no teatro elas começam Morreu! Morreu! Eu morri!
2: É muito bom, gente! É incrível!
1: Fica todo mundo com aquela quer de impactada, tipo, não! Desespero! Ai, é muito bom! Mas aí eu gosto também, porque tipo, o vilão, o Hopper Gente, eles têm um vilão, tipo, vilão, sabe? Tipo, ele dá medo, você sente medo, né? Pelas formigas, assim, porque ele é muito violento toda hora. Tanto que tem até a cena que mostra ele lá na casa dele, eu não sei onde é que é, tipo, num deserto que eles estão, né? Com os outros gafanhotos. E ele mata, tipo, três gafanhotos só porque discordaram dele, sabe? E você fica assim, mano...
2: Pois é, antigamente não tinha-se tanto filtro, né? Pra, <risos> pra produzir as coisas. Bom, queria agora comentar com vocês sobre uma outra animação que eu gosto bastante da Pixar, que é o Monstros S.A., que eu acho que é assim, é, que a gente já foi comentado aqui, né? A ambientação que a Pixar faz é, para as histórias dela e tudo mais, cada uma com um tema completamente diferente, é uma coisa que eu gosto. E para mim, no Monstros S.A., eu gostei bastante que eles pegaram um universo cheio de monstros, que tem assim, uma vida rotineira, como se fosse a nossa, que vão para a indústria trabalhar, sabe? E aí vem uma coisa de fora que coloca o terror, assim, na cidade inteira e o que eles têm que fazer para resolver a situação é uma coisa de louco, assim, sabe? E eu gosto bastante de toda essa ambientação que se passa dentro da empresa. Tem a mulher do RH, tem o chefe que é um carrasco, né? E tudo mais. Tem o pessoal da limpeza, assim. Eu falo, gente, é muita empresa mesmo, assim, sabe? É muito bacana. Eu curto bastante é, a sintonia em que o Mike tem com o com o Sully, né? Pra mim, eu acho que é uma das amizades, assim, da Pixar que fica, assim, bastante fresca assim, na memória, quando eu lembro, assim do Monstros SA, né? E o que pra mim se perde no Universidade de Monstros que também é uma coisa que, tipo não curto não curto a construção que eles fazem anterior do, do, das personagens né? Principalmente do Sully que, tipo, vem do Sully do Universidade de Monstros com o Sully do Monstros SA são duas coisas completamente diferentes que pra mim não funciona. O Sully do universidade ter virado o série da, da, da empresa, assim, sabe? Do, do Monstros S.A. de fato. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham da, da animação?
1: Então, pra mim, o Monstros S.A., é um filme que eu acho que eu passei a gostar com o tempo. Quando eu era criança, eu não gostava muito, sabe? Tipo, não é que assim, igual eu falei, né, que o Carros foi o filme que eu fiquei, tipo, mano, o que tá acontecendo? Sabe? Não funciona pra mim essa parada. Mas eu lembro que, é que eu também eu acho que eu vi errado, né? Tipo, eu vi na escola o Monstros S.A. a primeira vez, tipo, por alguma razão, juntou, tipo, várias turmas do mesmo ano na escola e colocaram pra gente ver numa TV que era pequena, nem dava pra ver direito, sabe? Enfim, mas eu acho que daí foi por isso, mas com o tempo. Conforme eu fui envelhecendo e tipo, cada vez que eu ia revendo, eu passei a gostar mais, sabe, tipo, porque eu acho que tem umas pegadas muito boas, sabe, tipo, toda a questão igual o Matheus tava falando, tipo, eu adoro a Sally, né, que é a namorada do Mike, e tipo, o cabelo dela me intriga até hoje, sabe, porque tipo, são cobras, e aí ela fala, ah, eu vou cortar, sabe? Tipo, mas aí ela vai matar as cobras, tipo...
2: E as cobrinhas ficam em pânico, né?
1: <risos> ficam, elas ficam desesperadas, tipo, ah! E aí, e daí é muito bom. Eu acho que, tipo, a revelação, né? Que o chefe deles era o vilão, na, na verdade, né? Não era só o Randall, eu fiquei chocada quando eu vi, sabe, a primeira vez eu, tipo, não esperava, mas eu, eu acho legal que você vê, tipo, quando você revê você percebe que já tinha dica que ele não era uma pessoa tão legal assim, né mas, eu, eu gosto muito do jeito que eles constroem e tem a cena, né, eu amo essa cena que é a cena da quando eles entram lá no estoque de portas, né? Tipo, gente, que cena maravilhosa. Eu adoro, tipo, o jeito que vai passando, assim... E aí as portas e que não sei o que lá e tal. Ah, é muito bonzinho.
0: Eu gosto muito, desde criança, um dos meus preferidos. Só que eu não consigo comparar com a Universidade de Monstros... Porque eu não assisti ainda. Falhei nessa missão, continuação, Monstros S.A. Mas tem uma coisa que eu acho muito da hora de Monstros S.A. É a sacada que eles tiveram para criar história. Porque, bem, foi feito para crianças. Que criança que não fica com medo de... Ai, tem um monstro no meu armário, tem um monstro embaixo da minha cama. Ou cria, imagina alguma coisa por conta de não quero dormir no escuro. E, gente, eles pegaram, tipo, essa questão que para muitas crianças é um problema. E fez isso ser totalmente cômico. E fez, tipo, por um outro ângulo muito melhor. Tô até falando que quando eu vi o filme, eu fiquei assim... Gente, será que tem um monstro, tipo, sonho do outro lado do armário? Algumas coisas assim? E você fica assim, nossa, esse, esse monstro é legal, tipo, <risos> queria, ver, queria ter um monstro desses no meu armário, sabe? Então, eu achei que foi uma sacada muito boa. E, realmente, como eles constroem a história, eu lembro que eu ficava deslumbrada de ver, tipo, o funcionamento da, da fábrica. E você vê, eles entram na sala, tem o treinamento de quem assusta mais. E o som do grito da criança vai, tipo, guardando aquela caixinha que eles entregam é umas coisas assim, nossa, é tipo muito bem pensado, gente
2: demais, e tem uma cena aí do, do treinamento, né, pra assustar que é muito boa, que é um monstro assim que não é nada assustador, ele fica assim com a linguinha de sabe eu dou muita risada aí eu chego, o chefe o que que é isso? Dá lá uma aula pra ele mostra como é que faz o negócio é muito bom
1: eu adoro, porque também tem aquele monstro acho que ele não tem nome ou enfim, não lembro, que é laranja e, gente, que dó, sabe? Ele tá sempre sendo esterilizado, porque ele pega alguma coisa lá do mundo das crianças. Gente, mas eu adoro essas cenas.
0: E isso é uma coisa muito legal, porque é, tipo, um mundo, uma realidade alternativa, vai da nossa, porque, geralmente, humanos tinham medo de monstros, e aí eles têm medo das crianças, das pessoas. Eu acho, eu acho muito bom. E é muito engraçado.
2: Eu acho que, sei lá, deve ser, tipo, alguma coisa, assim, se fosse trazer para o mundo atual, assim, o medo de uma pessoa que trabalha numa indústria nuclear trabalhar com a, com a matéria radioativa, entende? Então, acho que parte muito desse princípio, assim, sabe? Então, acho que é muito bacana tudo isso que envolve no filme.
1: Sim, eu acho que é isso mesmo. É, eu só não concordo muito aí com você, Matheus, <risos> sobre a questão da Universidade Monstros, né? Porque eu gosto muito da universidade, principalmente por conta do jeito que ela termina, que é eles não conseguindo realizar o sonho deles naquele momento, né? Porque eu acho que é importante, né? Inclusive, é uma coisa que todo mundo está elogiando bastante em Sou hoje, né? Que é justamente você entender que... Não necessariamente se você não realizar seu sonho ou se você não conseguir fazer a coisa que você quer do jeito que você quer especificamente, não significa que isso seja um fracasso, ou que, tipo, a sua vida acabou por conta disso, sabe? E eu acho que isso é uma mensagem importante pra passar pra criança, porque, não sei vocês, né? Mas eu, pelo menos, assim, e eu sinto que a minha geração, né, que vocês fazem parte, cresceu muito com essa visão de que, ah, é só você se esforçar e você desejar muito forte que você vai conseguir. Só que, assim, isso não acontece, né? Tipo, não é realidade isso. E eu acho que é importante, sim, você ensinar a criança que ela tem, pode sonhar, ela tem que sonhar, só que ela, tipo, aprender a lidar com o fato de que talvez ela não consiga fazer as coisas, às vezes, e que tá tudo bem, sabe? Tipo, não é um problema isso, né? E eu acho que é por isso que eu gosto muito da Universidade de Monstro. Eu concordo quando você disse que o seu, ele tá detestável, assim, eu acho que essa escolha foi meio é, preguiçosa, assim, deles, do tipo, ai, eles começam como inimigos, e aí se tornam amigos, tipo, quantas vezes, né? E aí também tem o Randall, gente, eu acho o Randall desnecessário na Universidade de Monstros, é né? só pra criar uma justificativa do porquê ele não gosta do Sullivan no futuro, sabe? E é muito forçado, eu acho, tipo, o motivo, assim... E... mas eu gosto muito da mensagem do final, né? Então, por isso que eu não consigo, tipo, talvez falar mal, assim, do Universidade de Monstros.
2: Ah, então, eu, assim, concordo com você, eu acho que, assim, de extrema importância a gente mostrar, assim, para crianças, de modo em geral, até mesmo para adultos, mesmo saber lidar com frustrações, né? Que é uma coisa, assim, que a gente não consegue engolir tão facilmente, né? Mas é, o que me irrita realmente no Universidade de Monstro essa questão mesmo do, do Sully ser... Ai, ah, o cara popular no começo, que não sei o quê, sabe? Fica tirando sarro de todo mundo. E aí depois é, tem o time dos losers, assim, sabe? Que não são os populares, sabe? É muito estereotipado. Então, sabe? Eu, eu acho que é uma maneira extremamente preguiçosa de bolar um filme de universidade, assim, sabe? Porque pegou todos os estereótipos e colocaram lá. Então, acho que isso que me irrita bastante. E eu acho que, assim, a mesmo o Sully ter ficado bonzinho, amigo do Mike, ter ficado amigo do Mike no final do filme, pra mim eu não consigo enxergar o mesmo Sully do, do Monstros S.A., assim, sabe? Se for pra ver, assim, em sequência, Universidade de Monstros e depois Monstros S.A., pra mim tem uma discrepância muito grande entre as personagens. Então, acho que isso pra mim é uma coisa que me incomoda muito no Universidade de Monstros. E aí, qual é o próximo?
1: <risos> então, aí o próximo que a gente vai falar é que quando o Matheus falou... Eu parei pra pensar e eu percebi que também foi o meu primeiro filme da Pixar que eu vi no cinema mesmo. Que é o Procurando o Nemo, né? E... O que dizer, né? Tipo, foi... Inclusive, é, eu recomendo... Depois a gente pode comentar um pouco mais. Eu acho que... Não sei se vocês viram. É um documentário que chama A História da Pixar. Que é muito bom. É, que conta até mais ou menos 2000 e 2006, eu acho, mais ou menos, antes de lançar Carros, é, acompanha o documentário, né, e eu acho muito bom, porque quando lançou o Monstros S.A., foi, tipo, estourou na bilheteria e, e aí todo mundo ficava, tipo, uau, como isso será superado, sabe? <risos> e aí o próximo era o Procurando Nemo, e assim, gente, Procurando Nemo foi, né? De um evento, tipo Não sei se pra vocês, mas pra mim Tipo, eu queria peixe Eu nunca quis peixe, mas aí eu queria peixe E aí eu comecei a estudar sobre peixe, sabe Tipo, porque eu acho que ele é um filme Muito bonito, e tem a Dory, né Como não gostar da Dory Eu sou um pouquinho suspeita no, no quesito de Quando eu era criança a gente tinha aquário em
0: casa Tipo, um aquário grandão E eu sempre gostei muito de ficar vendo peixe Que eu acho muito bonitinho os peixes e tal E aí quando saiu, eu fiquei assim Nossa, vamos ver um filme de peixes e é muito bom, é muito engraçado. E até hoje, isso, eu acho que me marcou tanto que eu não consigo ver um peixe-palhaço e não lembrar do Nemo. Porque, assim, gente, não dá. Mas esse é um filme que eu acho que, entre aspas, continuação da né, quando eles fizeram Procurando Dory, eu acho que eles não erraram. Porque, assim, não ficou tão bom quanto o Nemo mas eu acho que ficou assim muito bem feito.
2: Sim, eu concordo. É... Eu gosto bastante do, do Procurando Dory também. Está longe de ser meu favorito assim da Pixar, mas eu acho que assim das sequências da Pixar, enfim, eu acho que é uma das assim, melhores que realmente é divertida, tem uma história bacana, né, muda de personagem, é, continua sendo um filme de busca, né, Para encontrar tudo mais. As personagens adicionais no filme são muito bons também, que nem o polvo, tem a, aquela beluga lá também, a baleia, são muito divertidos, então agre agregam bastante ao filme, né, mas voltando a falar um pouco de Procurando Nemo, Concordo com a Camila que, que parece que na época era o filme do momento, né? Enfim, e tinha é, aquelas revistas Recreio, né, de antigamente, que eu sempre comprava. Então, na época que estava para lançar o Procurando Nemo, vinha aquelas matérias na revista sobre o filme e tudo mais. E falava, ai ah, gente, eu preciso ver. E aí, quando eu fui no cinema, eu amei. Eu não sei se eu fui mais de uma vez no cinema. Aí depois tinha que esperar aquela demora eterna para o filme chegar na locadora para a gente poder alugar tinha que reservar, sabe? Nossa, é, é muito valor nostálgico, né? Pra você ver como que era uma luta ver um filme antigamente, né? Hoje é só <risos> entrar em qualquer serviço de streaming e dar um play, né? Mas, enfim, é, gosto bastante da história. Eu acho que, assim, trabalha bastante essa parte de relacionamento, né? De pai, filho e tudo mais, saber lidar com perda. E, enfim, eu acho que é um filme muito bonito. Um dos meus personagens favoritos é o Bruce. Não tem como... Não gostar do Bruce, que é o tubarão lá, né? Aquela cena que eles estão lá no navio afundado, lá que o... o Martin e a Dory estão lá, né? Morrendo de medo. Eles estão, tipo, numa reunião dos tubarões que querem deixar de comer peixe. Olha os absurdos, gente. De onde é que eles me tiram essa ideia, <risos> sabe? É perfeito. eu amo que eles falam... Oi, meu nome é Dory. Todo mundo. Oi, Dory. Então, eu acho que eu nunca comi peixe na vida e todo mundo fica, meu Deus, sabe? Como assim? Uma inspiração, né, gente? É muito bom, gosto muito, muito.
1: É, e eu acho que todo o elenco, assim, de apoio do Procurando Nemo é muito bom, porque tem o Bruce, aí tem os outros peixes que estão no aquário com o Nemo, que, tipo, gente, eles são muito bons. Tem uma lá que vê o reflexo dela, aí ela acha que é a irmã dela, sabe?
2: Tem aquele, não sei se é tipo um camarão, que bicho aquilo que faz a limpeza lá, tals, né? tem o outro que tem as bolhas, o baiacu, a estrela.
0: Sim, o das bolhas... Gente, ele é muito loucão. Nossa, eu adoro peixe.
2: Sim, tem aquela ave lá também. Eu não sei que ave que é aquela. Eu não sei se é um pelicano. Hum, realmente eu não sei.
1: Eu acho que é um pelicano.
2: Pode ser. Pode ser, né? Eu acho ele muito carismático, né? Muito legal. Porque enquanto os outros querem comer o peixe, ele fica lá trocando ideia com os peixinhos, assim, sabe? Que nem... Ele é uma versão. Do Bruce, só que abre, não come os peixes Que ia é ser amigo dele
1: É muito bom que, tipo, eles ficam vendo, né Eles estão lá no consultório do dentista E eles ficam, tipo, analisando o que o dentista faz Daí o Pelicano chega lá do tipo Ah, ele vai usar a Broca 6? Aí o cara, tipo, não, ele pegou a 4 Daí eles, tipo, mas eu acho que ele devia ter pego
2: a 6 <risos> Sabe, é umas viagens muito loucas Meu Deus do céu
1: não,
0: E a gente vai disputando o plano Pro Dami escapar também, gente Que estratégia Nossa
2: demais gente e eu acho incrível que quando o plano dá certo né no final do filme né que eles caem no mar só que eles ainda estão dentro do saco plástico eles falam tá e agora
1: é, muito bom
2: é demais é muito bom mesmo
1: é, e eu acho, eu concordo com vocês que o Procurando Dory, tipo, ele não fica... Não chega perto do Procurando Nemo, né? Eu acho que, assim, se fosse só a Dory, talvez sim. Mas eu acho que as cenas com o Nemo e o Marlin acabam tirando. Pessoalmente, né? Me tiram muito do filme, sabe? Porque eles param todo o rolê que tá acontecendo, que adore pra focar neles e aí já volta, sabe? Mas aí eu concordo que o povo é maravilhoso. Inclusive, vou deixar aqui uma dica, né? Pra quem puder e tentar ver aí o Disney Plus. Todos os filmes, não apenas da Pixar, mas todos os filmes da Disney Plus têm extra. Se você entrar pra ver, e, inclusive tem muita cena cortada dos filmes da Pixar e tal. Então é muito legal você ver. E tem uns mini documentários que eles comentam algumas coisas. E o povo no Procurando Dory tem sete pernas só, tem sete braços, né? E aí não explicam por que, que ele perdeu um braço né? que aconteceu, só que aí nesse, tem um mini documentário explicando que é porque era muito difícil animar cada braço separadamente do povo, Então eles tiraram um braço pra ficar um pouco mais fácil.
2: Caramba! Gente, que interessante!
1: Eu adorei essa info!
2: Nossa, bem legal mesmo. E só pra ressaltar, no Nemo, ele foi a primeira animação da Pixar a levar o Oscar de Melhor Animação. Começou com ele. Ele que abriu a porteira aí, que veio depois mais nove filmes da produtora, que ganharam o um Oscar de Melhor Animação.
1: Eu um de Com o Nemo eu acho que eu concordo, mas aí tem uns que eu também não concordo no futuro, então...
2: É, tem dois aqui que eu não, não concordo de jeito nenhum, mas... A gente vai falando mais pra frente.
0: Bom, saindo um pouquinho do Nemo e da Dory, tem um que eu muito que muitas se pessoas reclamam mas eu acho bem gostoso, que é o Wally, que, bom, não sei se vocês particularmente gostam, muitos gostam do Wally, mas eu acho muito legal a... Bom, primeiro que o Wally é um robôzinho muito fofo, então eu já, já acho bom por aí. E eu acho muito legal a questão de, poxa, eles tinham destruído, os humanos destruíram a Terra, porque né, humanos adoram fazer isso e destruíram isso. Então, já que eles destruíram a Terra, vamos construir a Reina do Guerra. E aí, quando eles estão na nave, que eles veem que as pessoas são super obesas, tudo. Mas é aí que eles descobriram que poderia ter vida na Terra de novo, né? Que ela poderia estar limpa, então eles resolvem voltar. E eu acho toda essa construção do conflito e a questão da relação do Molly com a Iva, eu acho muito bonitinho. Porque, não sei, chega um ponto da história que eu não pensei mais é eles como simplesmente um robô. Mas, você sabe que é um robô? Não sei, eu acho que fica tanta emoção até a hora que teoricamente já perde a memória, eu assim, gente, tô desolada. Gente. E eu acho legal a mensagem que eles passam até também em questão da de reciclar as coisas, de tentar tomar um cuidado com as coisas pra tipo, não chegar no nível crítico de nossa, destruiu tudo, não tem como habitar e vamos para outro lugar. E pelo menos assim, eu não lembro de, na época quando eu li, quando eu lançou. Eu ter assistido outro filme pra criança que falasse dessa questão de tomar cuidado com a natureza de, risco de sedentarismo, até na né, as pessoas na são completamente sedentárias não conseguem mais andar direito então isso eu acho que foi uma, mas, exatamente, uma inovação mas eu acho que foi
1: interessante é, então o Ollie pra mim é um pouco complicado porque se você me perguntasse três meses atrás eu falaria que ele é o meu filme favorito da Pixar mas aí eu revi <risos> <risos> Esse é o problema de você rever filme ou alguma coisa depois de muito tempo, né? Ou você passa a gostar mais ou você deixa de gostar. E, nossa, hoje, pra mim, o Wally tem detalhes que não funcionam mais. Que aí eu fico muito olhando do tipo... Isso não faz o menor sentido. E aí, acaba me tirando muito do filme, né? E aí, eu até coloquei ele no meu ranking pessoal como meu segundo favorito. Só que aí, eu fico olhando e eu acho que ele nem seria o segundo, sabe? Eu acho que eu deixei ele no segundo só pra ficar, tipo... Ah, ele era o primeiro, agora ele é o segundo. Só pra não cair muito aí na lista, né? Mas é que eu acho que tem umas coisas que eu fico muito assim, sabe? Tipo, porque é que eu sou um um pouco, assim, envolvida, né, na questão ambiental, tipo, eu pesquiso bastante. E eu acho que, quando eu vi primeiro, eu já, tipo, defendi alguns ideais ambientalistas, só que eu não era muito aprofundada em alguns questionamentos. E hoje, eu... Tendo estudado mais e, tipo, saber mais coisas sobre isso, eu acho que muda a minha visão do filme, sabe? Porque o meu problema com hoje, com o Wally, é que é muito focado do tipo, que as pessoas resolveriam o problema, sabe? Que é só as pessoas, tipo, pararem de consumir e pararem de produzir lixo, que isso resolve. Só que o problema não são as pessoas, são as empresas capitalistas, né? Grandes empresas, eu tô falando, não tô falando da empresinha pequenininha, tô falando das grandes empresas. E aí, e tem muitos detalhes no filme, tirando essa parte, que me tiram da história. Porque, por exemplo, todo mundo é muito burro dos humanos. As pessoas são burras. E aí eu fico muito, gente, por que, que eles são tão burros, sabe? Tipo, o capitão não sabia o que era terra, só que assim... Como que você se torna capitão, então, naquela nave? Porque tem uma cena que mostra os bebês sendo alfabetizados, então eles vão pra escola. E, tipo, eles não aprendem, sabe? E aí tem a cena que eles caem no... No lixo lá, é bem pro final. E aí tem um monte de dejeto do tipo metal... E aí até a Eva começa, né? Porque o Ollie tá todo machucado aí... Ela começa a procurar chip e, e placa... Pra tentar substituir pra consertar ele lá na hora. Mas assim... Da onde estão vindo essas peças? Porque não tem como você produzir isso no espaço, sabe? A matéria-prima tá na Terra. Tipo, eu vou, você não tem matéria-prima infinita. E lá fala que eles estão há 700 anos no espaço. O da onde tá vindo, sabe? Por que que tão, tá sendo descartadas essas coisas? E aí, eu, são pequenos detalhes que, tipo, vai somando. E aí, também tem a questão de que... Eu não sei se eu gosto muito do relacionamento do Oli e da Eva hoje, sabe? Enfim, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, gente. <risos> Era um filme que eu amava. Tipo, eu amava. <risos> Vocês não estão tá entendendo, sabe? o quanto eu gostava desse filme, e pra mim é muito triste não gostar mais, sabe eu tô tentando entender até hoje o que que rolou, essa são, o que eu acabei de falar foi o que eu falo pra mim mesma do porquê que eu não gostei, mas também não sei se foi por isso eu acho que você
0: mudou muito a sua visão, tipo, você tá com uma visão muito mais adulta tentando achar uma justificativa tipo, faz total sentido isso que você falou da, tipo de coisas de, ah, da indústria por exemplo, sim, a indústria que mais destrói só que que nem, não é a indústria que vai ver o filme, são pessoas que vão ver o filme. Então, ele falou que é, tipo, ah, se a pessoa se preocupar e não destruir tanto, e se importar, em reciclar um pouco mais, já vai estar tá passando uma mensagem de que, poxa, não é porque a indústria está destruindo o planeta, que você tem que fazer igual, sabe? Você tem que, tipo, a sua parte como pessoa tentar proteger. Então, na minha visão, é mais isso ou mesmo de tentar buscar uma justificativa tipo, ao filme, vai ter muitas coisas que não tem justificativa que se você for parar realmente pra pegar a maioria dos filmes você vai achar um defeito então, eu acho que talvez seja mais por isso
2: é, eu concordo muito sim, eu concordo com essa visão da Amanda também não tira razão do ponto de vista da Camila mas assim, é uma animação, gente tipo, a mensagem que ela tá passando é pra um público mais jovem e tudo mais né? e que vê que nem a Amanda falou Passando uma imagem que você tem que ter uma consciência ecológica e tudo mais, né? Fazer pelo menos a tua parte para que o planeta não chegue, o ponto que chega ao filme, né? Eu acho que, sei lá, se a pessoa chegar ver o filme e sair. Ter essa visão já funcionou, sabe? Já colocando um papelzinho no lixo certo, já ela já tá fazendo a parte dela. E eu gosto bastante do Oli por conta disso. É o filme que eu só vi uma vez na vida, eu não review o Oli, mas assim, é, ele é muito fresco na minha mente por conta disso daí. Porque eu lembro claramente, assim, da solidão que ele sentia, assim, na terra, sozinho, fazendo aquela rotina dele, que lá mostra o um imenso vazio, né? Que, enfim, a terra pode vir a passar um dia esse vazio. A, enfim, cada um já tem o seu próprio vazio né? Mas o vazio literal, né? De destruir a sua própria casa. E também essa questão da, do sedentarismo, essa questão ambiental, assim. Então eu acho que ele mostra vários assim, pontos em que a gente realmente deve se refletir e que dá para tirar uma mensagem daquilo, né? Agora, em relação ao romancezinho dele, da Iva, aí eu também já acho que já é um pouco demais, assim, sabe? Eu acho que eu vejo ele assim, mais uma relação de amizade do que, sei lá, como se fosse um casalzinho mesmo. Mas é um, é um filme que eu gosto bastante e pra mim, ele funciona. Funciona bem.
1: É, eu falo isso, o que eu falei, mas eu ainda acho, por exemplo, que o Oli ele foi lançado depois de Ratatouille, sabe? E Ratatouille foi lançado depois de Carros. <risos> Só fazendo uma linha temporal aqui. E, como eu já disse, eu odeio carros. Não gosto do primeiro carro. E aí, quando eu vi o Ratatouille, eu também não gostei, sabe? Então, eu, eu vi esses dois filmes e eu fiquei não gosto mais desse negócio, sabe? Tipo, eu jovem, né? Criança, pré-adolescente. Aí eu olhava e ficava, ah, esse... Não tô mais gostando desses filmes, tão errando tudo. É, volta e faz de novo. Mas aí eu vi o Oli e eu fiquei tipo, ah, não, ainda tem filme bom, olha só, né? Tipo... Então, eu acho que o Oli também foi importante pra eu, tipo, não desistir totalmente de assistir os filmes da Pixar naquela época, sabe? Então eu acho que ele tem sim seus méritos.
2: Sim. Bom... Agora eu quero comentar com vocês aí sobre um outro filme da Pixar, que também teve uma sequência aí, né, nos últimos tempos, que é Os Incríveis. Sim, esse daí. Sim, eu lembro até hoje, gente, quando lançou Os Incríveis no cinema, se eu não me engano, não, não foi na mesma época do que o rap Fit. não, não foi. Foi Enfim, eu lembro que foi na época de algum outro filme de animação que tava em alta, que eu tava meio que combinando com os meus primos de irem ao cinema assistir Os Incríveis. E eles, ah, mas vamos assistir o outro que não sei o quê. Falava, não, eu quero ver esse do herói, que não sei o que enfim, momentos assim, nostálgicos da vida mas eu gosto muito do filme é, pra mim, eu acho que é o melhor filme de heróis que existe aqui <risos> mas, assim eu gosto assim é, do enredo dele, que os heróis enfim, teve um momento aqui é, na vida, que eles foram considerados como perigosos e tudo mais que eles foram obrigados a viver no anonimato entende, então eu gosto dessa, dessa premissa do filme aí você vê, do passar dos anos e tudo mais, os heróis tendo vidas completamente rotineiras, né, o Senhor Incrível trabalhando lá no escritóriozinho, lá que tem aquele chefe dele insuportável enfim, aí quando há a oportunidade de voltar pro mundo assim, como heróis e tudo mais, que eles vão lá na ilha, enfim começa todo aquele rolê, eu gosto bastante é de toda a família, assim, eu acho que eles pegaram, assim, elementos, assim, para colocar cada um, em cada uma das personagens que atribuiu bastante para cada um, e o personagem Personagem assim que eu mais gosto. Ela nem é herói, nem nada. É a Edna Moda, que pra mim ela é incrível. Eu amo a Edna. <risos> e quando ela entra no filme, ela traz um alívio cômico tão grande, mas tão grande, que ela realmente tira o protagonismo de qualquer um membro da família quando ela tá em cena. Então eu gosto bastante dos Incríveis. Teve aí os Incríveis 2, que focou mais na Senhora Incrível, né? É... Gostei também do filme, mas pra mim ele é completamente previsível do começo ao fim, ele não traz nada de novo, não tem nenhuma coisa diferente. Sei lá, em 40 minutos do filme você já mata o que que vai acontecer no final e que de fato é, não tem nenhuma surpresa, mas assim, acho que existem sequências piores na Pixar, né? Neto né, Star 4, mas enfim. <risos> Ai, ah, é, eu queria saber a opinião de vocês sobre A Família Incrível.
1: É, bom, eu amo <risos> demais os incríveis, tipo, amo, 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 amo assim. Não consigo ver defeitos. <risos> é, eu tipo, eu não, eu fico, eu não vi no cinema. Não sei por que, que eu não fui ver no cinema, mas eu tinha o DVD. E o DVD que eu tinha era dois discos, então tinha o disco 1, que era o filme, e tinha o disco 2, que eram os extras. E, gente, eu via aquilo sem parar, tipo, tanto o filme quanto os extras, sabe? Tanto que eu sei umas coisas aleatórias sobre o filme, sabe? Tipo, que eu descobri quando era criança daí, por exemplo, que foi super difícil porque foi a primeira vez que eles fizeram cabelo, e aí cabelo ao vento e cabelo na água, sabe? Tipo, uns rolês assim... E daí foi difícil E aí também Na cena do caça lá Que tá indo A senhora incrível Com os dois filhos lá Buscar o Beto Tipo Na verdade tinha, ia, ia ter um piloto Que até tem uma cena Quando ela liga né Pra conseguir o jato Ela fala Zé Eu vou cobrar um favor Sabe tipo é, Esse Zé Ele ia estar tá no filme Só que aí Ele ia morrer A hora que o negócio Tipo atingisse Entendeu Foi cortado
2: Ai que horror
1: É não tá no filme. Por motivos meio óbvios, né? Tanto que... Mas assim, a cena... Não sei se vocês vão lembrar. É que eu lembro porque eu vi muitas vezes. Mas quando o avião cai, né? Tipo, explode. E eles estão embaixo d'água. Eles começam a subir na superfície. Só que aí a Senhora Incrível tem uma hora que ela olha pra baixo pro avião, tipo, caindo lá nas profundezas, né? Essa cena é daí. É que ela estaria olhando pro Zé indo embora morrendo. Entendeu? É pesadinho, Mas eu adoro... Tipo, eu gosto no nível de que eu vi tantas vezes que eu tenho as falas decoradas. E aí eu fui rever recentemente, igual eu falei, eu revi todos. E eu, tem, eu falava junto, entendeu? E aí vai, vai o meu problema. Vou falar aqui a senhora Disney Plus que redublou o filme, tá entendendo? Algumas vozes estão iguais, só que mudou a voz de outras pessoas. E aí eu não aceito, eu não aceito ouvir com outra voz. O
2: okay. quê? Mas por que que redublou?
1: Eu acho... Mas é isso é teoria da minha cabeça, tá? Não, não vi nem nada falando que é isso. Eu acho que foi por conta dos Incríveis dois, Porque uma das vozes que eles redublaram não é muita diferença. Mas é que se você prestar muita atenção, você consegue perceber que foi redublado. Que é o Flecha. Eles conseguiram um dublador com a voz parecida. Ou talvez é até o mesmo dublador, mas a voz dele tá um pouco diferente. E eu acho que, tipo, eles redublaram porque ele ia estar tá no segundo, sabe? Aí, tipo, pra tentar deixar parecido, eu não sei o que que aconteceu. Mas, por exemplo, o Bon Voyage, que é o vilão que aparece lá. Que dá todo o caos lá do prédio. Aí o Guru Incrível, que não sei o que é lá também. Eles foram redublados e, assim, a voz é totalmente diferente. Inclusive, as falas estão diferentes. E aí, eu fico, assim, bem brava com isso. Mas... Não redublaram, e foi bom mesmo não ter redublado, o professor de matemática lá do Flash. Porque ele é perfeito. Tá entendendo? É. Eu adoro a cena dele falando que é uma conspiração. Que o Flash fica pondo taxinha na cadeira dele. Eu adoro. E aí, eu fico um pouco triste por conta dos Incríveis 2. Porque eu acho que o que aconteceu nos Incríveis 2 foi o que aconteceu com o Era do Gelo. Eles pegaram, tipo, que o Era do Gelo 1. Vamos ver aí se vocês entendem o que eu tô falando. O Era do Gelo 1 tem cenas, pouquíssimas cenas, com o um esquilo. E aí, todo mundo gostou do esquilo. Mas ele funcionava porque era poucas. cenas. E aí, a cada novo Era do Gelo que surgia, o esquilo tinha mais importância e mais cenas. Até que chegou um ponto que hoje ninguém mais gosta do esquilo. E eu acho que foi isso que aconteceu com os Incríveis 2, sabe? Ele, porque tem esses momentos ótimos no, no primeiro Incríveis, que é a Edna, a cena lá do gelado tentando pegar a roupa dele, e a moça do tipo, porque a gente combinou de jantar não sei quanto tempo, e você não vai sair de casa, sabe? Tipo, é muito bom. Tem, e aí tem o Zezé, que no final você descobre que ele tem poderes, e aí todo mundo ficou tipo, ai, que maravilhoso. E aí eles pegam essas coisas, e eles aumentaram, e colocaram, eu acho que de um jeito no segundo filme, que não funciona, sabe? Sabe? Principalmente o Zezé. Todo esse, a, o arco do Zezé eu acho muito forçado. Eu não entendo, sabe? Tipo, eles falam, ah, é porque ele é um metamorfo. Mas, mano, ele tem muito poder. E, tipo, é o poder, sei lá, da imaginação, então, né? O que ele imaginar, ele consegue fazer. Esse é o poder dele. E, sabe? Tipo, pra mim... Não, ele é, tipo, um dito do Pokémon. O que ele quiser ser, ele pode ser, tipo... <risos> é, então, mas aí, tipo... Pra mim, quebra, sabe? Porque eu não vejo lógica, tipo, no que tá acontecendo com ele. Porque, no primeiro, ele muda de forma, né? Tipo, ele fica de aço, ele vira um monstrinho e pega fogo. E aí, essas coisas, assim, se você falar, ah, ele é um metamorfo, faz sentido. Só que aí, no segundo, ele, tipo, pode acessar outra dimensão. Aí, ele lança raio laser, aí ele flutua. Aí, ele faz cópia de si mesmo, tipo, gente indo, sabe? E aí eu fico triste, e uma coisa que me irrita muito, mas muito, assim. No segundo, é o fato de eles não terem é, regionalizado os nomes dos outros heróis, né? Porque... Eu não entendo porque isso foi feito, porque já tinha sido feita a tradução no Primeiros Incríveis, sabe? Tipo, o raio laser, era o raio laser. Tanto que tem a cena lá da capa, a Edna fala o nome de todos os heróis em português. Eu não sei por que, que no no 2, tirando o nome dos principais, sempre que eles vão falar o nome de outro super-herói, é em inglês. E aí eu fico assim, mano, mas já tava traduzido esse nome, por que que vocês não usaram, sabe? E aí eu fico triste. Mas eu gosto também do 2. Mas eu concordo com o Matheus que eu acho que é muito fraca a revelação de quem é o vilão. É muito aleatória também.
2: Nossa, total... Você descobre quem é o vilão a partir do momento que ela aparece na história, assim, sabe? Zero surpresa, zero. Eu tava assim, na esperança... Eu acho que a gente foi ver no cinema junto, né, Camila? O Primeiros Incríveis dois da primeira vez, né? Aí, eu tava assim na esperança. Mano, eu espero que eu esteja realmente muito errado se ela não for de fato a vilã, for, sei lá, uma outra coisa assim. Mas não, ela era a vilã, tipo, completamente previsível. E, e isso daí, eu acho que pra mim, poxa vida... Foi uma falta... Foi preguiça, não sei... Eu concordo com essa fala aí da Camila dizendo que pesaram um pouco na mão do Zezé. Eu acho que também eu concordo nisso. Acho que, sei lá, talvez quiseram trazer um momento mais de alívio cômico pro filme. É, então vamos usar o bebê pra isso daqui. Mas eu acho que pesaram um pouco a mão nisso daí. E... Enfim, né? Eu acho que é um bom filme. Dá pra se divertir. Mas se, se você for ver ele, assim, esperando alguma coisa de nova e tudo mais, não vai funcionar, não. <risos>
0: Eu gosto mais do primeiro, tanto é que quando eu vi, por sinal, foi o último VHS que eu comprei dos Incríveis. Depois que depois entrou o boom de DVDs. Eu gostava muito da história, eu achava ela bem... Ah, eles têm uns poderes muito legais. E acho que isso foi uma das coisas que eu gostei no... Apesar de achar forçada a história do Zezinho, porque realmente... Assim, não dá nem pra falar muito, né? é muito exagerado. Mas eu gostei bastante pela questão dos poderes que eles pensaram que ele poderia ter. Só que eu acho que eles não deviam ter concentrado em uma personagem só. Ainda mais um bebezinho, que é tipo... A... Criatura mais forte do universo dos incríveis, basicamente. Então seria o ser poder que ele tem. E é tipo o bebê de sei lá, o ano que ele tem no o segundo filme. A história em seu, eu achei bem fraquinha, até que eu gostei mais do filme por isso. Pensar, tipo, nossa, os incríveis de novo e o exatos tá super forte. E porque eu lembro que quando acabou o primeiro, eu ficava naquela de ai. O que poder exatamente o vai ter? Eu, acho, eu não lembro se no primeiro, eu acho que ele até pegava fogo uma hora, né? Tinha alguma coisa que dava pra você perceber que ele tinha poder. Porque eu sempre podia querer saber como ele vai desenvolver isso. Então, essa parte, o dois cumpriu para essa expectativa que eu tinha. Mas a história é bem fraquinha, bem xoxa. Mas a Edna, eu super concordo, Matheus, ela é sensacional, gente. Todos as cenas que ela aparece, fica, aparece mais Edna que
2: Todas as vezes é muito bom. Sim, é demais, ela é incrível.
1: Eu acho que o negócio do Zezé, é que eu não sei se vocês viram, mas existe um curto é que eu vi porque tava no DVD, chama O Ataque do Zezé, que é, mostra a Karen, né, que é a babá, que eles deixam lá pra cuidar do Zezé, e aí é quando ele começa a manifestar os poderes é com ela, então... Coitada, imagina o estado, né, tanto que no filme... Tem a, tem a Senhora Incrível, né? Tipo, ouvindo as mensagens e a Karen do tipo... Eu não sei o que tá acontecendo! <risos> Chorando desesperado. É, então, e aí, tipo... Toda a sequência do Zezé no segundo filme... Parece uma versão estendida... E que foi parar no filme principal, sabe? Eu acho que teria funcionado se fosse, tipo, um curta também... Lançado separadamente. Mas eu, ah, eu adoro. Eu também gosto muito dos Incríveis... Da estética deles, né? Porque é uma coisa, tipo... Atual... Mas aí tem uns detalhes, assim, que é meio década de 50, sabe? Tipo, as casas, o carro, sabe? Tipo, até as roupas, assim. Eu, eu, eu gosto muito da estética que eles criaram, assim, pro filme, né? Que eu, eu acho que fica muito bonitinho. Então, tipo, eu amo muito, muito, muito os Incríveis. Então, como eu já falei... O filme seguinte foi Carros. Dei o primeiro Carros. Porque, eu vou falar... Tipo, na minha memória, eu não, não detestava tanto. Eu sabia que eu não gostava. Eu sabia que quando eu vi criança, eu já não tinha gostado. Mas a hora que eu revi, eu entendi o porquê. E aí, eu vou trazer aqui, e aí vocês me falam a opinião de vocês. O meu problema com Carros é que o personagem principal, o McQueen, é detestável. Ele é muito chato, gente. Tipo, quem que gosta desse personagem, sabe? Enfim, desculpa se alguém gosta. Mas eu acho ele muito chato. Eu não suporto ele. É, e eu acho que o Carros... Primeiro, ele só... As pessoas, às vezes, acham que gosta Aquelas, né? Fazendo uma análise da psicologia das pessoas. Porque o terceiro ato dele é bom, sabe? O rolê lá do acidente. E ele, tipo, desistir da corrida. E aí, é emocionante e tal. Mas o resto do filme é muito chato. Tipo, cansativo mesmo. E aí, eu acho que o problema é o McQueen. O relâmpago McQueen. E é um problema que eu vejo em vários filmes. Vários filmes da Pixar, que os personagens principais não são legais, eles, se você for ver, eles são muito chatos, e eu perco a paciência, e aí acho que é até por isso que eu comentei no começo, que eu não gosto tanto, tipo, eu não tenho tanto amor assim pelo estúdio, por conta desses personagens, porque a hora que eu vou, tipo, pego pra ver os filmes e tipo, ai, ah, deixa eu ver aqui quais filmes eu gosto, tem muito filme que eu não gosto por conta dos personagens. Ratatouille é outro, eu não gosto nem do Remy, nem do Linguine, sabe tipo, se fosse a Colette a personagem principal, talvez eu gostasse, mas aí eu não gosto, tipo, de nenhum desses dois e vários outros que igual, divertidamente também eu acho a alegria uma chata, tipo desnecessária, sabe tipo, é o mesmo rolê do Woody é o mesmo rolê do Woody de que ela não aceita que ela não é a principal, entendeu que não é só ela que existe na cabeça da Riley e aí é por isso que causa toda a treta ai, enfim, eu queria saber a opinião de vocês, assim, sobre os personagens principais da Pixar. O que vocês acham deles?
0: Na, é, assim, eu é um tô complicado falar de todos os personagens no geral, porque tem algumas que eu acho muito forte, tem algumas que são mais ou menos, mas, por exemplo, vai puxando um gancho, já que você comentou de algumas em específico. O Remy e o Linguine. O Linguine eu acho ele bem fraco. Tipo assim, eu gosto de Ratatouille. Porque eu gosto da história e da questão de você colocar como uma pessoa cozinheira um rato. Se você muda totalmente a visão da coisa. Sabe, quem ia fazer um filme pensando que um rato ia virar cozinheiro em Paris? Que luminária francesa. Mas eu gosto muito do Remy. Eu acho ele, Eu acho muito legal a construção dele. Porque você vê que ele queria cozinhar, mas todos os ratos zoavam ele. Porque, não, mas você é um rato, você não pode cozinhar. E aí ele vai, ele tenta, ele tenta desistir. Tem aquela hora que ele trai o linguine por conta dos ratos. E aí depois ele, a família, os outros ratos percebem o ponto que era importante para ele que ele tinha potência aqui. E as humanas também entendem e ele começa a ser cozinheiro. Então eu acho que a construção da personagem foi boa. Eu acho que isso... Pelo menos pra mim, vendo no geral todos os personagens da Pixar, eu consigo ver isso em... Agora eu tô tentando pensar em uma que eu não enxergo isso, mas realmente eu consigo ver muito todos os filmes que eu assisti. Por tipo, exemplo, Carros, eu assisti uma vez faz muito tempo. Eu sei, eu lembro um pouco da história, tipo, eu achei interessante, mas não foi algo que nossa, me super marcou, tipo, quero assistir continuação, quero ver todos. Eu sei que pra muitas crianças marcam, tipo, inclusive meu sobrinho, Sempre gostou de carros, não sei. Pra mim não me marcou essa história. Mas que nem a Mérida, que é o da Valente. Eu acho sensacional. Eu lembro que quando eu assisti no cinema, eu fiquei chorando um monte, porque ela era, sabe, ela era uma personagem forte, mas ela tinha uns conflitos com a família que você fica assim, menina, não faz isso. Tipo, se toca! Que é bem aquela coisa de, bem que tem a ver com alegria e com o de tipo, eu sou o centro do universo. Tipo, eu sou o melhor de todo mundo, eu preciso brilhar, eu preciso sabe eu e eu acho legal que depois ela se toca dos erros na né, da questão do problema né, da briga que ela tem com a mãe e aí ela vira tipo ela perde um pouco essa questão de ego então é outra personagem que eu acho bem forte mas não sei é falar tem tem muitos personagens principais mas acho que a minha ideia é muito isso. você vê elas você vê elas melhorando às vezes você tem muito ódio de alguma mas ela sempre faz alguma coisa que é que é legal dispensar, eu acho que tem um porquê dos
2: personagens serem assim, assim. É, assim, em relação aos protagonistas assim, é, tem uns que eu gosto mais, outros hum. menos, né, que nem a gente já falou aí do Woody, eu também acho que a alegria e o McQueen também pega essa mesma vertente do ser o centro das atenções, de que ninguém pode se sobressair a eles e tudo mais, né, só que eu vou defender um pouco o Carros, eu vou defender sim, eu vou... <risos> porque assim, eu vi o primeiro né? enfim, de fato é um filme assim, eu acho que é quase unânime que ninguém gosta da Pixar, mas eu gosto do primeiro filme sim, eu consegui me divertir bastante então ir ao cinema assistir ele, pra mim a problemática do Carros vem com as sequências principalmente no Carros 2 que eu acho que é o pior de todos da Pixar, é o Carros 2 que eles viram que o, que o Matt tinha um puta potencial pra ser, ter um tempo a mais de destaque numa sequência de filme alguma coisa assim do tipo, que sei lá, mano me botaram o Matt pra ser espião alguma coisa assim, sabe, no serviço secreto, nada a ver sabe, Eu tipo, pegaram um, um, uma história, colocaram em outra que ficou perdida aí no terceiro filme tipo, não tem nenhum resquício assim, de que o Matt já trabalhou no serviço secreto, alguma coisa assim, sabe eles ignoram completamente o segundo filme, então eu não sei por que fizeram o um terceiro, assim, sabe talvez para redimir... Então, acho que assim, Carros 2 seria Carros e Carros 3 pra você assistir. Não perca o seu tempo assistindo o 2, que além de eu achar o tempo dele grande, eu acho que ele é cansativo pra caramba e ele achar. É é, então, acho que talvez aí tenha esse problema na construção de personagens no Carros 2, já que a gente tá comentando sobre isso. Em relação à Mérida do Valente, é, eu só assisti Valente uma vez na vida também. E uma coisa assim que me incomoda muito no filme é que eu não consigo enxergar traços de Pixar no Valente. Pra mim, ele parece como uma animação da Dreamworks. Assim, na minha visão, sabe? Eu não consigo enxergar Valente como o filme da Pixar. Oi.
1: Ó, eu vou falar que a DreamWorks sem filme é muito melhor que Valente.
2: Nossa, com certeza.
1: Eu odeio Valente. Tipo, sério, vocês não têm noção o quanto eu não gosto desse filme. A Mérida é a minha personagem mais detestável porque Ela é muito mimada. E aí, tipo, eu entendi, Amanda, o que você quis dizer de... Ai, você vê os personagens melhorando, mas assim, será que não dá pra você criar um personagem que já é legal desde o começo? Sabe, tipo, ele precisa sempre melhorar e tipo, pra mim nada, nada funciona em Valente, ele me deixa com raiva é um filme, é um filme que consegue me deixar irritada ele inteiro, eu só tinha visto uma vez, eu nem vi no lançamento porque eu já não comprava muito a ideia, porque assim, é muito é isso que, que a gente fala, né? Que, tipo, às vezes é, é pessoal, né? Tipo, o problema que você tem com o filme pode ser uma coisa sua e não do filme. E é uma coisa que é uma história que nunca funcionou pra mim. Talvez se eu fosse, sei lá, muito criança funcionasse. Mas há anos, anos, não funciona pra mim esse rolê de... Ai, a princesa feminista. E aí, vamos, como vamos mostrar que ela é feminista e ela defende os direitos da mulher? Ai, ela não vai querer casar arranjado. Porque, óbvio, que é só isso o problema da sociedade, né? Nesse momento. Então, vamos fo focar nisso. E aí, todo o arco vai ser isso. E isso não é uma coisa que acontece só em Valente. Acontece em alguns livros que eu li e não funciona. Esse tipo de arco, pra mim, não funciona. Porque, tipo, mano, para pra pensar que ela não queria casar. E se ela não casasse, o que ia acontecer era uma guerra entre os clãs... E o pai dela ia provavelmente morrer. A família dela ia morrer. Então, tipo assim... Ai, não quero casar. Todo mundo vai morrer? Mano, ligo. Não quero casar sem ter amor, sabe? Tipo, eu acho que é muito raso. E aí, tipo... Todos os outros personagens são muito idiotas, sabe? Tipo, desculpa. Desculpa, Amanda. Eu sei que você gosta. Não, você tem é só dando sua opinião. Tipo, cada um tem uma opinião. Sim. Mas assim, tipo... O rei... Por que, que ele é rei? Ele é muito tonto. Muito, tipo aleatório, sabe? Aí tem os irmãos que estão lá só pra fazer piadinha, mas aí não funciona, porque eu também não gosto muito de criança, então piada com criança bobinha também não funciona pra mim. Aí, tipo, pra minha mãe é uma coisa que funciona, eu acho que se eu, o filme fosse do ponto de vista dela, eu teria gostado, sabe? Eu gosto muito da mãe, porque eu acho que ela sim mostra que, tipo, apesar dela estar tá num papel submisso e de Menos importância. Você vê que, na verdade, é ela que controla, né? Não gosto muito dessa visão de... Ai, ah, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Eu acho isso problemático. Mas eu gosto de ver que, tipo... Porque eu tenho muito problema com essas narrativas. Que falam que, pra você ser uma mulher forte... Você tem que dizer não a coisas relacionadas ao feminino, sabe? E várias coisas. Então, eu não consigo gostar da Mérida. Tipo, sério. Pra mim, você quer ver um filme realmente de princesa, assim, que seja fora da caixinha e que trate disso de uma forma melhor, eu acho que Frozen é muito melhor, sabe? Inclusive, eu não gostava do Frozen 1, aí eu vi Valente, e aí eu comecei a gostar muito de Frozen. Eu acho que mudou minha perspectiva sobre Frozen. Eu não consigo gostar de Valente, tipo, sério, é um filme que me deixa irritada, tipo, eu não tô nem brincando, é real, assim, sabe? Tipo, eu vejo uma cena da Mary e eu já fico, tipo, ah! essa menina aí na minha frente.
2: É, assim, é um filme que eu vi uma vez e, tipo, não me pegou assim, de jeito, achei, acho que bacana na época, assim, mas ele me remetia muito a alguma coisa de como treinar seu dragão, não sei, assim, sabe a ambientação, alguma coisa, tipo, posso estar tá falando besteira, posso estar tá falando besteira, mas é um filme que, não sei, não me dá uma vontade de reassistir, não sabe, só se um dia for assim ai ah, vamos maratonar a Pixar, alguma coisa do tipo, aí eu revejo Valente mas assim, eu acho que ele é um dos mais fraquinhos mesmo, não sei
0: não, gente, não é nenhum dos meus preferidos, na verdade, eu comentei de... Eu coloquei Brave na conversa, mas pergunta da personagem mesmo, que se você for comparar, tipo, por mais que ela... Aqui naquele outro tem um monte de coisa que ela é chata mesmo, que ela é super é, ela acha que ela tem que ser melhor que realmente, ela não quer casar, então o é um problema é, tipo, a sociedade querida com isso. Mas eu acho que ela meio forte, eu acho que ela se destaca muito das outras personagens principais por isso, até. O que eu... um ponto que você falou, Matheus, que eu super concordo, é que realmente não parece um filme da Pixar. Meio que a produção toda. Se você for ver a produção, a animação dele, é muito bonita, é muito bem feita. Isso eu acho bem legal, Isso, tipo, é um dos pontos mais fortes que eu acho da história, é que o que eu gosto da relação da história em si, é a questão que por mais que a Mélida tenha, sai muito ego, tem muitas coisas que não gosto do personagem dela, eu acho legal a questão de ela perceber que nem você ela começa sendo uma personagem que quer que seja tudo direito dela, porque bem, isso é coisas feministas de não, porque eu não vou casar, mas isso do casamento eu acho que faz sentido pelo contexto, por eles estarem numa época no São rainha. Então isso eu acho ok, não é um problema. Mas a questão que eu acho legal é dela querer buscar a identidade dela. A questão dela tipo, não ficar aceitando a faz isso porque você é uma rainha, você vai ser uma rainha, você tem que obedecer, você tem que fazer tudo isso e não confrontar. Então, eu acho legal que ela confronta muitas coisas. Isso que foi um dos pontos que eu achei legal. E ela até tem muitos conflitos da família, né? Tipo, as tretas dela com a mãe e tudo. Que, sei lá, eu não vi em tantos outros filmes colocando assim, a personagem batendo tão de frente com a família, com uma questão de tradição mesmo. Então, por isso que eu acho legal valente. Eu acho que tem umas soluções interessantes. Mas não acho nem perto. São os mais fortes da
1: pizza. É, então, é que assim, só pra explicar. O meu problema, eu acho que tá muito nisso que você falou que pra você... O motivo do porquê você gosta que você fala que, ah, ela bate de frente. Só que o meu problema é justamente que ela bate de frente com a mãe dela. Como se a mãe dela fosse, tipo, o motivo do porquê a sociedade é daquele jeito. Quando, na verdade, é o pai dela. São os outros chefes de clã que estão causando tudo isso. Só que isso nunca é questionado nem por ela e nem pelo filme. Então, tipo... Mas aí colocam o pai dela como o bobão e... Ai, ah, olha só como eu sou engraçado. Então, o problema não é ele, mas assim... Por mais que vamos supor... Ai, ah, a ideia foi da rainha, foi da mãe dela. Ok, mas o pai dela aceitou. Então, por que que também ela não questiona o pai dela? Tipo... Por que que ela não vira pro pai dela e fala assim, ô oh, pai, eu não quero isso, eu, eu não concordo com isso, me protege, conversa aí com a sua esposa, faz alguma coisa. Tipo, ela não faz, porque não é pra colocar ela contra... O pai que seria, tipo, se você quer fazer um filme, então, tipo, feminista, né? Que seja contra o patriarcado, faça contra o patriarcado, que é o pai dela, tipo... E não como a mãe sendo vilã, porque... É justamente isso, é, ele, ele parece um filme, tipo, da Disney, do começo, assim, da Disney, sabe? Tipo, lá de... Porque se você for ver, os filmes clássicos de princesa, a vilã era sempre outra mulher. Era sempre uma figura de uma mulher mais velha. Então, assim, ele se encaixaria nisso, né? E eu acho que o problema que eu tenho com ele é que ele é muito... Eu vejo as pessoas dando muito mais valor do que ele merece. <risos> ah, eu não sei, eu não gosto desse filme, sabe? Tipo, eu não consigo entender por que, que todo mundo gosta dele. Tipo, eu não tô falando de você, tô falando das pessoas que amam ele. Falam que, ai, princesa mais forte. Eu não acho ela a princesa mais forte. Eu acho a Elsa. <risos> é. Mas a Elsa não tá Pixar
0: Você tá, você tá misturando versus, calma. Sim, a Elsa é forte, mas.
1: Não, não, mas a Mérida tá no lineup das Princesas Disney, né? Ela tá lá nos produtos tudo. Tá até no, no Detona Ralph, <risos> lá na salinha. E, mas aí, tipo, já que a gente tá falando aqui, que eu já descarreguei, né? Tudo abre meu coração sobre o porquê que eu não gosto de Valente, né? Eu já vou adiantar, então. É que é um filme que eu menos gosto da Pixar, porque, igual eu falei, é um filme que eu acho que ele... Desde a ideia, eu acho que ele não funciona, sabe? Tipo, eu concordo que ele é lindo, o cabelo da Mérida é, tipo, muito bom, mas aí eu fico me questionando se não é entra aquilo que eu falei no começo. E às vezes eles ficam focando muito em fazer uma tecnologia de uau, olha só a nossa tecnologia, e aí não se preocupa em construir uma história. E, pra mim, desde a concepção dele, ele, tipo, já não funciona, sabe? Porque é uma história que não funciona pra mim. Então, eu queria saber pra vocês, tipo, qual é o filme que vocês menos gostam da Pixar?
2: Bom, acho que eu já comentei o que eu menos gosto. É... Tá um pau a pau, hein? Ou é Toy Story 4 ou Carros 2. Eu acho que, assim, pra mim, os dois são, tipo, que, assim, o que eu menos gosto mesmo. Universidade de Monstros eu não gosto, mas não acho que não é o que eu menos gosto. Mas enfim, eu acho que o menos favorito seria um desses dois. Porque os outros, assim, é. Que nem o próprio Valente, o Bom Dinossauro, assim, sabe? Pra mim eles são os mais esquecidos assim, do churrasco da Pixar, sabe? Principalmente o Bom Dinossauro. Eu não sei o que aconteceu com esse filme, eu acho que ele foi muito mal distribuído na época, alguma coisa assim do tipo. Porque você não vê literalmente ninguém falando do Bom Dinossauro quando o assunto é Pixar. Ninguém. Talvez alguma coisa. Ah, tá, aquele filminho do dinossauro, sabe? Só se você for realmente falar, a pessoa lembra daquele tal. Mas se você falar assim, ah, é um filme da Pixar que você gosta. Ninguém vai falar dele, assim, sabe? Eu acho ele completamente esquecível e eu tenho dó. Porque é um filme bom. Eu lembro que eu fui ver no cinema, ele tem uma carga dramática muito grande, assim, sabe? Mas eu não sei o que aconteceu, que ele acabou meio perdidão aí no rolê.
1: É, eu acho que o que acontece com o Bom Dinossauro é que ele é um filme incoerente, no sentido de tipo, a animação tipo, tem cena lá de paisagem que você olha assim, se você tirar do filme, você se pergunta se é uma foto ou se é um, a animação sabe, porque tá muito bem feito é tipo, perfeita a animação do cenário. Só que aí você coloca um dinossauro que é verde neon e uns bichinhos muito caricato. Aí eu acho... Tá entendendo? Tipo, o contraste? Tipo, por isso que eu acho que ele é incoerente. E aí, ao mesmo tempo que você tem cenas muito fofas e muito emocionantes, de repente o bicho tá comendo a cabeça do outro, o outro come uma raposinha super fofa, que você fica assim... Assim, sabe, tipo, eu acho que talvez seja isso, ele, ele flutua muito, tipo, é um filme que eu gosto, eu não gosto muito do começo dele, no começo eu acho ele muito irritante, muito clichê também, porque, enfim, Rei Leão de novo aí, né, tipo, a morte do pai dele é exatamente igual a do Mufasa pra mim, mas aí eu gosto muito da jornada dele com o humano, né, com o bichinho. Dele, que é o humano. E eu acho bonita a cena do final dele se despedindo e tal. E o amadurecimento dele. Só que eu acho que o problema talvez seja nisso, sabe? É um filme que é meio... Fica lá, tipo... Tá muito realista o cenário, mas aí os personagens não é. Aí ele é engraçado, mas aí ele não é. Sabe? Tipo... Eu acho... Na minha visão é isso o problema dele. Bom, eu gosto bastante do Bom
0: Dinossauro. Até eu realmente não sei por que ele é tão esquecido. Porque, sei, não consigo imaginar... Eu lembro até que ele lançou a pré-estreia dele, né? Foi quando ele acabou, a gente estava na Comic Con, São Paulo. Temos fotos com os diretores. Temos fotos, temos poster. Mas eu não sei, eu acho muito triste ele ter ficado realmente esquecido. Eu acho muito bonita, é muito linda mesmo a produção dele. Até as cenas quando fica aparecendo os vagalumes. Tipo assim, gente, é muito bonitinho, muito bem feito. Eu gosto da história, eu realmente não acho que ela é tão pra criança, tem uma... Da, todas as histórias da Pixar tem umas cenas que eu acho que, assim, crianças não entenderam direito. Até que nem depois, quando o pai dele morre... Agora eu não lembro direito qual cara a conversa, que eu, eu assisti faz muitos anos. Mas que eu lembro que ele tá andando, tá, tipo, toda uma cor muito triste, muito escura. E ele vê umas pegadas, e ele meio que vê o espírito do, do pai passando, tipo, era como se fosse um vento, alguma coisa assim. E eu fiquei assim, gente, eu tô adulta assistindo e pra mim isso faz é total sentido Mas pra uma criança, eu acho que eles talvez não compreenderia que realmente É tipo, ah, isso seria o pai deles comunicando E é muito triste como acontece, eu acho bem, bem pesado, é bem dramático Mas eu gosto muito da toda a evolução dele Eu não me incomodo com essa questão de, você comentou, dele ser totalmente verde, neon e o cenário ser outra cor, eu acho que até por ser para criança, e que nem eu, acho que a gente cresce muito associando que os dinossauros são verdes. Então, para mim, eu acho que faz total sentido ele ter essa cor. E até ele ter mais destaque do fundo. Porque ele é o personagem principal, a história toda vai em torno dele, Então eu não me incomodei. Mas acho que foi um bom filme, acho que ele cresce bastante. Tem umas reflexões família. até a questão dele crescer, dele ter coragem de enfrentar, o tipo, jornal do Herói. Então. Eu achei uma história bem boa, que eu assim, só acho triste ter sido esquecido.
2: Sim. Bom, vocês estão falando desses detalhes, assim, de tipo que nem a Camila comentou, do Bom Dinossauro, que o fundo é muito realista e o personagem, assim, completamente caricato, né? Enfim com a tonalidade e tudo mais uma coisa que eu queria ressaltar que é de um filme que a gente falou muito pouco aqui, que é do Up uma coisa que me incomoda assim do filme, eu gosto de Up, assim, num contexto geral, eu acho uma animação muito linda, muito emocionante gosto bastante, só que pra mim não faz o menor sentido do mundo, o protagonista que é o velhinho, né ele via lá o programa de televisão, que tinha um cara que era explorador, que não sei o que lá, 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 Tá, ele criança e o cara já era adulto. Enfim, teve toda aquela história, cai lá no meio do mato, com a casinha lá, tudo mais, ele reencontra esse cara. O cara parece que tá 50 anos mais jovem do que ele, sabe? Não tem, isso me incomoda muito, eu falo, meu Deus, era pro vilão... Parece uma múmia, uma, uma coisa terrível, mas não, é um velho forte que não sei o quê, jovial eu falo, gente, qual que é assim, qual que é a lógica disso daí, sabe? Para mim é uma coisa que me irrita muito no up, é essa questão, é um detalhe besta, com certeza é um detalhe besta. Será que mais alguém percebeu isso? Não sei, talvez seja por isso que ninguém comente, né? Mas enfim, são assim detalhes que, é, que tá na cara e ninguém repara, assim, sabe? Enfim, são algumas coisas que me irritam.
0: Tá vendo? Isso é o que acontece quando você respirar puro, quando você vem no meio ambiente.
2: É, pode ser possível. Seu
0: corpo adivinece.
2: Ou o cara dorme no formal, ou ele é irmão da Cher. Alguma coisa do tipo, né? Porque...
1: <risos> é, eu concordo que, tipo... Assim, você falou, ah, é um detalhe. Mas é que eu acho que, às vezes, tipo... Pode ser um detalhe que te tira do filme, sabe? Que muda, tipo, às vezes, muito sua percepção, né? E eu concordo muito. Eu lembro que quando eu vi Up, que eu vi no cinema... Isso já me incomodava, sabe? eu também não sei por que que não é muito falado. Eu vi uma teoria, esses dias aí atrás, no TikTok... De que o cara não seria o mesmo cara, na verdade seria outro cara, porque ele fala ah, você não sabe quantas pessoas já vieram atrás desse bicho, então talvez ele seria tipo, outro explorador que tomou o lugar desse cara que tinha o programa, sabe, mas assim, né, teorias aí tem várias, não, não podemos não basear isso, e é uma coisa que realmente tipo, não faz sentido, a diferença de aparência deles, né, assim também não consigo entender, né? Mas eu queria só falar aqui, que a Amanda até agora não falou qual é o filme que ela não gosta. Então, eu ia fazer o seguinte depois. <risos> é, bom, só fechando
0: um pouquinho o Sim, tem muitas coisas que são incoerentes, até se você for ver, tipo, como assim? Por mais que ele coloque Hélio e 50 mil balões, ele vai, tipo, arrancar a estrutura inteira de uma casa e transportar pra uma ilha, sabe? São coisas incoerentes. Mas eu acho bem bonitinho, eu acho uma história fofa. Então, assim, eu gosto, mas realmente, isso eu não não precisa levar muito ao pé da letra história, porque é muito um, forte, é um filme bonito. É isso. O que, eu, o que eu menos gosto, bom, considerando que eu não assisti, né, o as continuações de Carros, e eu não assisti também os mais recentes, né, Soul e On boy e nem o Inside Out. O que eu menos gosto é ter a Story 4, por conta dos motivos que eu já escrevi antes, né, acho que foi um pouco triste, porque... Fechar, entrar, fazer história. Nem carros até, eu não acho tão forte, mas eu gosto da história. Só realmente, tal Story 4 não precisava estar acabado assim.
1: Agora que a gente já sabe quais que a gente menos gosta, né? A gente pode falar dos que a gente mais gosta, né, gente? Pra, né? Alegria, alegria.
2: Calma, é a alegria do Divertidamente ou não? Não. <risos>
1: Hot twist, né? <risos> Enganei vocês. <risos> é, mas aí eu vou, é, vou comentar, né? Tipo, é que assim, pra mim, os que eu mais gosto, tipo, já foram comentados. Tipo, o meu favorito da vida é Os Incríveis, né? O wall é aquela situação complicada, que eu já expliquei pra mim, que eu não sei o que eu sinto hoje, mas ele tá lá, né? Amo muito Vida de Inseto. Mas aí, os outros que vêm depois, são filmes recentes que eu gosto muito, muito, que é Viva... A vida é uma festa. E sou. Eu sei que vocês não viram sou. Mas assim, eu vou falar que eu vi ele duas vezes, né? Eu vi ele quando lançou e aí eu vi essa semana. Quando eu vi quando ele lançou, eu não tinha gostado tanto. Eu tinha, tipo, acho que porque aí, ah, quando tem muito hype, assim, eu fico meio com o pé atrás e aí acho que atrapalha um pouco. Então, eu não gostei muito. Mas revendo, eu gosto muito. E aí, eu só queria levar um que... levantar um questionamento que, infelizmente, não tem como vocês darem a opinião, mas eu vou falar aqui, né? Que é uma coisa pra se pensar. Que tá todo mundo falando que, ah, Soul não é pra criança porque as questões de Soul é só pra adultos Eu acho que isso é um pouco... Você tá subestimando muito as crianças, eu acho, sabe? Porque todo o rolê da 22, que ela não quer ir pra Terra, é, eu acho que é uma coisa que as crianças podem se relacionar muito, sabe? Porque tem muita essa questão de quando você é criança, de ficarem... Ai, porque o que você quer ser quando crescer? Que não sei o que lá. E também mostra, tipo, o quanto, às vezes, coisas que você ouve quando é criança podem afetar, tipo, você... No futuro e sua percepção de mundo, sabe? Que às vezes você pode achar que não mais afeta. Então eu acho que é sim um filme que as crianças vão entender. Lógico, criança, eu tô falando aqui, não é de cinco anos, tá, gente? Eu tô falando de, sei lá. Criança de 12 anos, 11. Mas é que eu vejo muita similar, similaridade nesse caso de... Ai, ah, as crianças não vão entender. Que é uma coisa que aconteceu com Atlantis. Quando Atlantis foi lançado, os adultos críticos falavam que crianças não iam gostar e não iam entender porque era muito adulto. Mas assim, eu vi Atlantis no lançamento e é um dos meus filmes favoritos da vida, sabe? Não sei pra vocês. Então, eu acho que às vezes... Você vendo adulto, você pode achar que criança não vai gostar, mas gosta sim. E Viva é maravilhoso, né, gente? Tipo, ele é lindo, ele é colorido. Eu amo o mundo dos mortos. Tem coisas que não fazem sentido. Se você for ver, todo filme da Pixar tem, por exemplo. Por que que teria um scanner? Pra ver se tem a oferenda, sendo que a própria ponte lá de pétalas já não deixa a pessoa passar, sabe? Por que que precisa dessa etapa anterior? Mas eu adoro viva, é muito emocionante pra mim é até difícil assim, rever, eu já vi ele várias vezes, e é incrível cada vez que eu revejo, eu começo a chorar antes <risos> a primeira vez que eu vi, eu chorei só no final, agora nessa última vez que eu vi, que foi tipo, sei lá, quinta sexta, assim, nos últimos 15 minutos eu já tava chorando <risos> sabe, tipo, a, pe a pessoa aparecia eu já tava chorando eu acho lindo, é muito maravilhoso aí eu queria saber qual, pra vocês, né tipo, qual que vocês gostam, amam
2: Bom, é... eu tenho, assim, a minha santíssima trindade da Pixar, né? Eu sou uma pessoa que, tendo a gostar de coisas mais antigas, é... não desmerecendo coisas atuais, muito pelo contrário, eu gosto bastante, mas eu tenho meus apegos, né? E eu tenho que defendê-los. Então, Monstros S.A. Procurando Nemo e Vida de Insetos, para mim, eu acho que são os meus favoritos da Pixar. Mas eu devo fazer uma menção honrosa, sim, ao Viva a Vida é uma Festa, com certeza... É um filme que emociona qualquer um, assim, sabe? Ele é muito lindo, a história toda. Não tem como você não se envolver naquela trama, né? É, que nem você falou, Camila, concordo com tudo. Realmente, curto bastante. E o outro filme, assim, que eu colocaria, assim, na minha lista, como menção honrosa, com certeza, é Os Incríveis, né? Já foi falado aí, enfim, eu gosto bastante da trama. Pra mim, ele é redondinho, ele é divertido, ele é dinâmico, ele não é maçante, ele passa rápido. Gosto das construções das personagens, de todos os elementos presentes, então... Os meus favoritos seriam esses, assim, eu acho que o meu top 5, vai.
0: É, a gente não tá comentado, acho difícil falar poucos filmes.
2: É difícil, com certeza.
0: E tem muito... Eu gosto bastante da Disney, da Pixar, Ô, gente, mas da Disney também, então não tá errado o que eu falei. Mas... Eu vejo muitos pontos fortes em um. Só que eu acho difícil dizer, por exemplo... Se você for pegar os filmes mais atuais... Que nem De Coco para Frente... Você deve é uma festa... É muito diferente dos antigos que a gente aciona na nossa infância. Até, por exemplo, O Bom Dinossauro... Que é mais para o público infantil... É muito diferente... A questão a história como a Pixar fazia... Tipo, como a história é contada... A questão de como é produzido... Então, assim... Falar tá, tá em números... Acho que a vida é uma festa porque realmente é muito bom. Nossa, eu chorei muito. Eu não cheguei a reassistir depois do cinema, mas eu tenho certeza que a hora que eu for assistir eu vou chorar É muito boa a história. É... Acho que o boli, eu já disse vários motivos, é o um meu showzinho, porque eu gosto muito do bolly. E agora eu não sei se um terceiro ou quarto se eu gosto mais de. Acho que pareia muito a questão de monstros aciar Nemo e Toy Story 2, assim, acho que os três estão meio que no mesmo plano pra mim. Eu gosto bastante dos três.
2: Então vamos desempatar, Amanda. Se você tivesse que escolher um filme pra ver agora, nesse momento, qual que seria desses daí?
0: Vocês gostam de ranquear muito as coisas, gente. Não precisa, não precisa usar título pras coisas, mas... Se eu, for, oh, se eu fosse pegar Toy ver agora, né? Incluído Toy Story, Toy Story 2 falei, né, Toy Story 2? Gente, eu já nem lembro o que eu eu gosto Foi É, foi monstrossear Toy Story 2 E Nena Se eu fosse assistir agora, agora Eu assisti na Toy Story Por conta de faz mais tempo que eu não assisto Por conta da trilha sonora, que eu gosto bastante E por questão de eu gostaria de refrescar mais a memória dele, sabe? Porque os outros, apesar de eu gostar muito eu acho que sim, comparando com a trilha sonora que eu mencionei, eu acho que a Total só é bem mais, bem mais gostosinha do que Então eu acho que seria o top 3, já que vocês me obrigaram a cortar dois filmes. Mas tem, tem uma coisa só que eu queria comentar, que a câmera tava falando, sobre isso de não fazer... algumas coisas não fazerem sentido na história. Eu, eu acho que é ok, assim, lógico que tem alguns pontos que incomodam, principalmente quando você percebe, você fica tipo, mas por que, sabe, me dá uma justificativa o filme? E às vezes realmente não dá, às vezes não faz sentido. Mas eu acho totalmente ok, porque por mais que essas histórias tenham muitos troços sociais né, elas... É, é um universo fictício, é tipo um conto de fada, mas é uma coisa lúdica. Então eu acho que se você... Tentar focar mais por esse lado de ser lúdico, eu acho que você acaba não se incomodando tanto com o que seriam várias pontas soltas da história. Então, assim, eu como... eu gosto muito, muito de animação, então que nem sempre. eu gosto muito de documentário e tal, só que eu tento dar uma separada. Tipo, ah, eu vou ver um filme que é mais real, mais live action. Aí me incomoda muito mais, mas como sabendo que a animação tem muito mais esse peso lúdico, então é algo que, eu tipo, a não ser que seja muito gritante,
1: mas não é algo que eu realmente tipo, Atrapalha a minha experiência com o filme Sabe uma coisa que pra mim É muito gritante e atrapalha Mas eu também já não gosto do filme né? É a cena do, do vestido da Valente Dela lá Com o vestido apertado com o corsete Vou falar aqui, tá? Que eu gosto muito de história da moda Eu gosto muito de, de, de conhecer Tudo aí, as vestimentas antigas Não tinha corsete na época da Valente tá? Não existia Então aquela cena desnecessária me irrita. Porque é só pra representar. Ai, como ela tá presa. Sendo que não faz sentido. Mas enfim. É que... Essa É que quando você fala assim. Detalhes que te incomodam no filme da Pixar. Esse é o primeiro que vem na minha mente. Mas é porque eu já também não gosto do filme. Então qualquer coisa que ele fizer. Eu já vou ficar tipo... Nervosa. Uh, você já vai ter tendência
0: de achar mais coisas pra não gostar também. Talvez um pouquinho so. Mas eu queria só fazer um beijinho antes. Né? Dos curtas-metragens da Pixar também. Que são super conhecidos. Tem uns muito bons. E o que eu gosto bastante mesmo é um dos mais recentes, mais recentes, eu deve estar uns 5 anos pelo menos, que é o Piper, que é o... não sei se vocês assistiram, mas que é o passarinho, contando a história do passarinho, que mora perto da praia, e aí é ele brincando com as ondas do mar. Eu acho um muito fofo.
1: É muito bonitinho. Sim. É, é o curta de abertura da Dory, né? Do Procurando Dory. É, ele é muito fofo, eu acho muito bonito, mas assim, se eu Pra mim, o que eu mais gosto Mas é uma questão nostálgica mesmo É o Do xadrez, né Que é o da abertura do Vida de Inseto E como eu tinha o VHS, eu acho que eu vi Muito, sabe, muito Esse, essa, esse curta, então Me marcou muito, sabe Tipo, eu adoro aquele velhinho E aí também é o velhinho que vai lá e conserta o Woody No Toy Story 2, eu adoro
2: muito fofo. Ah, e dos curtos, todos são bonitinhos, né? É... Esses últimos, assim, os mais recentes, é... eu não consigo lembrar. Eu lembro mais os antigos mesmo, que nem esse do xadrez que a Camila falou, né? Mas é... são todos muito fofos. Né? Uma das expectativas, né? Quando a gente vai no cinema ver algum filme da Pixar, e ah, vamos ver como é que vai ser a curtinha de intro, né? Então é bem legal.
1: É, é uma coisa que, tipo... Por mais que não seja um dos meus estúdios favoritos, né? E talvez por isso eu acabe achando mais problemas em vários filmes. Porque, enfim, somos todos tendenciosos. É, mas, assim, é uma coisa que eu acho que eles são... É inquestionável, né? Tipo, a importância deles, assim, pra história do cinema e da animação. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas... As partes de computação gráfica da Bela e a Fera foram feitas pela Pixar, né? Quando o Steve Jobs comprou e ele fez um acordo com a Disney, tipo antes de produzir o Toy Story 1, que eles criaram uma tecnologia lá que misturava animação 2D e 3D, e foi um dos motivos que fez a BLF ser indicada ao Oscar, né? E, então, eu acho muito bonito. E eu vejo, assim, né, um pouco de tristeza o fato da escolha da Disney de, do que ela, ela fez com o catálogo deles, né? Assim... Sobre só ter no Disney Plus, eu entendo, sabe? Tipo, eu acho compreensível e eu acho super justo, tipo, você querer ter tudo no seu catálogo e no seu serviço de streaming, porque você não vai querer dar audiência pro seu concorrente, né? Mas aí eu não concordo com o fato deles não venderem mais Blu-ray e DVD dos filmes para a produção aqui no Brasil, né? Porque aí, tipo, eu sei que. A maioria das pessoas vai falar, ah, ninguém mais compra, que não sei o que lá, mas sei lá, tipo, eu compro o Blu-ray dos filmes que eu gosto, porque, eu não sei, é tipo, é uma escolha, sabe? Tipo, às vezes você só quer ter o filme com você, e você ser tirado dessa escolha, eu fico muito triste, sabe? Porque, por exemplo, Soul é um filme que eu gostei muito, eu gostaria de ter o Blu-ray, não vou poder ter, porque não vai ser lançado aqui no Brasil, entendeu?
2: É, é triste mesmo, os colecionadores nessas horas estão tristes.
1: Eu já, eu já fiquei um pouco assim. Eu já achei um pouco ruim
0: a Disney ter fechado, tirado de todos os outros streamings. Apesar de se que faz total sentido. Então, nada mais justo, né? Mas eu acho um pouco ruim porque parece que agora o serviço de streaming então, assim. Tá ficando tão uma coisinha. Era algo para facilitar a vida né, das pessoas. Mas parece que agora tá assim, segregando tanto. Que tá chegando, daqui a pouco você chegando chegar um ponto que ou você assina vários serviços diferentes de streaming ou você não consegue mais assistir. Principalmente junto com isso, de Às vezes não tem mais na televisão, né? quem, é assim, quem ainda tem TV ou multicanal, né? Quem paga a televisão você não tem como assistir, você não consegue comprar o DVD, não existe mais locadoras pra você ir lá alugar o filme, então tá meio que se segregando muito, e isso eu acho uma coisa triste. E que, sim, recentemente eu senti muito com o Disney Plus, né, porque por mais que ah, tinha Netflix, Amazon Prime, HBO, enfim, o catálogo variava mais. E com agora com o Disney Plus, não, tipo, os filmes da Disney, as franquias da Disney estão lá e lá e pronto. Talvez seja um pouquinho triste, mas faz parte, né. Aqui.
2: Sim, concordo com essa sua visão aí, eu concordo com você, porque se for parar pra pensar, se a gente for ter todos os serviços de streaming, você vai gastar o quê Mensalmente mais de 100 reais, assim, né? Contando Netflix, Telecine Play, Disney Plus, lá, 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 sabe? Ou você dá o seu jeito pra ver as coisas, se é que vocês me entendem, né? Ou senão você... Paga pra ver os filmes, né? Enfim. <risos> é, é triste isso daí, sabe? Mas é, eu também acho que faz sentido a Disney catalogar tudo pro seu próprio conteúdo, pra sua própria plataforma, né? Porque, enfim, centralizar, né? Mas é isso. Ou você está disposto a pagar tudo isso, ou se não, sei lá, você fica sem assistir.
1: É, então. É, o meu problema é justamente esse, né? Eu, eu concordo, tipo, com o que a Amanda falou, que dificulta e eu vou além e dizer que dificulta também na questão de quando você vai assistir alguma coisa, que aí, vamos supor, você quer assistir filme X, aí você vai na Netflix, ai, ah, não tem aqui, ah, eu vou ver na Prime, ai, ah, não tem aqui, aí ah, vou ver... Então. Tipo, mano, é maior trabalho pra você, até você achar onde é que tá o negócio, né? E é uma coisa que é muito isso, você, igual várias pessoas falam que, e eu concordo, que é mais democrático na questão de que mais pessoas têm acesso a alguns conteúdos que não teriam, porque, enfim, cinema às vezes é caro, só que aí, por exemplo, isso que aconteceu com o Soul é uma das coisas que você vê que é uma segregação também, né? Por exemplo, vocês dois não têm acesso ao Disney Plus e não viram Soul. E eu acho que se vocês tivessem acesso, se tivesse, sei lá, passado no cinema, se não estivéssemos em uma situação de pandemia, vocês provavelmente teriam ido ver, sabe? Então... Eu acho isso um pouco triste, né? Que você acaba limitando para as pessoas que podem pagar esse conteúdo exclusivo, né? Porque eu... é isso que vai virar todos os streams, né? Conteúdos exclusivos.
0: E exatamente esse exemplo que você deu do Soul, eu lembro quando ele saiu, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero assistir. E realmente, eu até fui ver pra assinar o Disney Plus, mas eu fiquei assim, gente, não compensa. Porque pra você assinar mais um serviço de streaming, não compensa você assinar pra assistir, tipo, dois filmes por mês. Eu, tipo, ah, eu quero assistir um filme hoje. E aí você fica o mês inteiro pagando pra não ter tempo pra assistir o restante.
1: Eu não vou
2: lá na É complicado, sim, sim.
1: É mais complicado ainda, eu acho, no caso do Disney Plus específico, porque se você for ver o catálogo deles é muito específico. Tipo, você só vai assinar se você quer rever os filmes, né? Porque, assim, filme novo mesmo não tem muito. Mesmo série, agora que eles estão começando a colocar lá, né? Mas, assim, seria pra rever as coisas, não pra ver coisa nova, né? aí eu acho mais complicado ainda
0: e bom saindo um pouquinho de serviços de streaming mas falando uma coisa que eu acho bem legal da Pixar que eles fizeram eu não sei se vocês já ouviram mas é mais para o pessoal que gosta do processo de produção e e como fazer a animação em si mas a Pixar tem um curso gratuito junto com a acho que com a Khan Academy que chama o na BOX Que é bem um conteúdo assim, compilado de como eles desenvolvem a animação deles Então, e eles ensinam assim, de graça para quem tiver interesse só pesquisar o na BOX E eles falam, eles contam um pouco da etapa de storytelling Até um pouco de processo de como eles animam, como funciona Então para quem curte a parte de produção também, acho bem interessante E bem legal de terem feito isso ainda mais sim, de graça pra ser disponível para quem quiser ver
2: Bem bacana, não sabia
1: Bom, gente, esse foi o nosso episódio da Pixar. É, foi um pouco difícil, acho, em alguns momentos manter o foco, mas é porque realmente os filmes da nossa infância, né, tipo, os primeiros principalmente, são muito importantes pra gente, aí a gente se empolga. É, e adoramos falar sobre eles, a gente adora rever eles. Mas eu gostei muito do episódio, espero que vocês tenham gostado.
2: Bom, pessoal, obrigado mais uma vez para vocês terem chegado até o final de mais um episódio aqui, escutando a nossa discussão sobre os filmes da Pixar. Mas é... É, comenta aí o que, que vocês acharam, quais são os seus filmes prediletos, compartilhem aí o nosso podcast pra gente alcançar cada vez mais novos ouvintes e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado e tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, obrigado por terem ouvido, espero que gostaram e também sigam a gente, nós estamos no Facebook e no Instagram por favor, vão, comentem, falem o que vocês acharam também, a gente, Gosto bastante de receber o um feedback e é isso até o próximo episódio tchau, tchau. Tchau